0: het verschil tussen therapeutische dosis en de letale dosis. Volgens mij is bij geen één soort druk dat verschil zo groot als bij steroïden. Eigenlijk, eigenlijk voor iedereen, punt, <laughs> maar zeker voor mensen die een afvallen doen, is krachttraining verplicht. Als jij tijdens een day in je rustpauzes door TikTok kan scrollen of een beetje op social media kan klooien, ja, dan weet je zeker dat je meer kan doen dan dat je nu doet. Ja, maar deze dag is toch al ongezond, weet je. En dan gaat de hele teringzooi er ook nog achteraan. Ja, alcohol is in mijn ogen gewoon een harddruk, zeker ook als je kijkt naar schadelijkheid op zowel mensen zelf als op de maatschappij.
1: Welkom bij Barberio Podcast aflevering 20. Vandaag heb ik in de studio Jan-Willem van der Klis. Die uh, naam zegt jullie misschien niet heel veel... Uh, totdat ik zeg dat dit JW way is op Instagram... Uh, redelijk uh, bekend geworden de afgelopen jaren. Je bent al vrij lang bezig uh, in de bodybuildwereld wereld uh, Zelf, maar ook met het begeleiden van mensen. Mm -hmm. uh, op Instagram uh, ben je echt al uh, lang bezig om mensen te voorzien van informatie. Ja. En de laatste jaren is dat op een uh, ja, wat uh, grappigere manier, vind mm -hmm. ik zelf. Maar ook vooral op een uh, informatieve manier. Uh, recht voor ze raap, uh, niet eromheen draaien. Mm -hmm. En uh, ja, ik denk wat vooral uh, mooi is, waarom ik jou graag in de studio wil hebben... los van al de kennis die je bezit, is dat je open bent over het anabole gebruik. Daar heb je de laatste tijd heel veel over verteld. Dus er zal niet de hele podcast over gaan. Uh, maar daar wil ik natuurlijk wel uh, vanuit mijn vak als personal trainer... en vanuit Barberio podcast uh, delen met de luisteraars uh, ja, hoe jij daarin staat. En ja. Uh, ja, wat er allemaal bij komt kijken. De misopvattingen die er natuurlijk heel veel zijn... Dingen die je al uh, gedeeld hebt. Uh, maar allereerst, welkom. Top dat je bent en uh, wilde komen. Dank. En uh, ja, uh, je bent 33 jaar. Uh, zit al vrij lang in, uh, ja, in de bodybuild-wereld. Heb zelf vier wedstrijden gedaan. Mm -hmm. En uh, bent vooral bekend als online coach, ja. personal trainer. En uh, begeleider van recreanten en uh, bodybuilders. Mm -hmm. Dus uh, ik denk uh, dat die intro zo... Uh, een de samenvatting, denk ik. Ja, ja we omschrijft uh, ja, wie jij bent. Uh, vooral bekend dus als JW way op, uh, op Instagram. En uh, ja, je hebt een hele reis afgelegd uh, in de bodybuild-wereld. En ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, hoe dat zo voor jou is
0: begonnen. Hoe ben jij uh, begonnen met fitness? Ik heb uh, vroeger, toen ik uh, eigenlijk vanaf mijn zevende, achtste tot mijn veertiende heb ik <laughs> nou, En Dat is een beetje een andere tak van sport. Maar, Iets anders, uh, ja. ja. En uh, nou ja, dat ging op zich ook wel aardig. Wij, uh, of ik woonde toen in Zwifteband. Dus uh, we hebben toen ook nog wel wat, uh, nou ja, wat Nederlandse competities. Niet gewonnen, maar wel op niveau meegedraaid. Um, nou ja, en toen uh, uh, weet ik nog dat uh, op de middelbare waren mijn de klas. Uh, waren een paar jongens die uh, begonnen met krachttraining, met fitness. En uh, ja, die tijd was ook een beetje de en zo. Weet je, dat was ook een beetje uh, gangbaar, zeg maar. Die, die films van Schwarzenegger en Stallone en weet ik het wel. En ik vond dat altijd erg wel tof. Um, ook voordat ik zelf begon met krachttraining. Um, nou, en ik weet nog dat ik toen... Uh, uh, wij waren thuis uh, nou, christelijk. Dus ik wist ook helemaal niet... Uh, of tenminste, dat was een beetje uh, idol zeg maar. Uh, en ik weet nog dat ik toen aan mijn moeder vroeg... of ze het goed vond dat ik uh, ging stoppen met badminton... en uh, uh, fitness ging doen. Uh, en dat was goed. <laughs> dus uh, toen ben ik om 16 uh, ben ik met een paar klasgenootjes ben ik toen begonnen. En uh, ja, dat is eigenlijk uh, nooit meer gestopt.
1: En hoe, hoe is dat toen een beetje begonnen met gewoon twee keer in de week uh, uh, kennis maken met, uh, met fitness, krachttraining? Hoe, hoe ben je toen een beetje aan je kennis
0: gekomen om aan je lichaam te gaan bouwen? Ik ben, um, even kijken, ik denk dat ik in het begin was het een keer of drie per week. Gewoon naar studie of uh, ja, naar school natuurlijk, dus dat was uh, ja, een beetje... Uh... Was een en meten. Wij wonen in Zufteband, dus dat was een uh, klein dorpje, Er zat niks, dus moesten. Uh, nou, het was acht kilometer heen en terug fietsen uh, om naar de sportschool te komen. Ja, in het begin was dat een keer of drie gewoon met de jongens meedoen en uh, nou, dan ben je elkaar een beetje aan het uitdagen. En ik kwam wel aardig mee, um, maar ja, ik vond biologie ook altijd wel interessant. Dus ik ben al best wel vlot begonnen met, uh, nou ja, een beetje uitzoeken wat um, qua uh, energieinname, qua eiwitinname, dat soort dingen, qua voeding aanpassingen kon zorgen voor nou ja, optimaal resultaat. Um, nou en ik, denk, ik denk dat daar ook een beetje mijn, uh, mijn reis is begonnen. Zeg maar. ik heb, uh, na de middelbare school ben ik toen um, uh, voeding en dietetiek gaan doen. Uh, daar ben ik toen uh, anderhalf jaar mee opgehouden. Toen ben ik overgestapt op voedingswetenschap in Wageningen.
1: Beviel die uh, eerste studie niet echt of sloot het niet echt aan bij um, wat je uiteindelijk wilde leren of de kennis die je misschien al had opgedaan?
0: Ik uh, wou hoe dan ook iets doen uh, dat nou, met sport te maken had, want nou, ja, ik vond het menselijk lichaam en sport vond ik gewoon heel erg interessant. Maar ik heb op uh, de middelbare school zoals veel jongens doen gewoon economie en maatschappij gekozen, want lekker makkelijk en uh, nou, ja, is min mogelijk huiswerk en een fietsje wel erheen. Ja, en uiteindelijk waren dat helemaal niet de vakken die ik interessant vond. Dus eigenlijk, eh, ik heb toen ook gekeken of ik iets kon doen zoals fysiotherapie. Eh, of bewegingswetenschappen, iets die richting op. Maar dat, eh, nou, dat kon met mijn vakkenpakket niet. En voeding en diëtetiek kon wel als ik eh, nou ja, op de Vavo dat jaar... Eh, volgens mij was het biologie en scheikunde bij zou spijkeren. Dus dat heb ik toen in de zomervakantie gedaan. Nou ja, en toen heb ik... Eh, in de zomervakantie betere cijfers gehaald dan ik uh, mijn hele middelbare schooltijd heb gehaald, omdat je dan in één keer wel iets wilt. Ja. <laughs> dus um, uh, nou, en daarna ben ik dus gaan beginnen, of uh, ben ik begonnen met voedingdietetiek. En het eerste jaar vond ik wel erg interessant. Het was best wel algemeen. Uh, nou ja, best wel wat biologie, wat fysiologie, dat soort dingen. En het tweede jaar werd het voornamelijk op uh, het afnemen van anamnesis en zo. Dat, ja, dat vond ik echt geen reet aan. Ik leerde daar weinig voor mijn gevoel. Mm -hmm. Um, en toen ben ik, uh, nou ja, toen dronk ik af en toe nog wel. <laughs> uh, toen ben ik met uitgaan uh, was ik uh, uh, ergens vanaf gevallen, liep ergens overheen en dat brak af. Dus uh, toen ben ik hard op mijn hoofd gevallen, had ik een hersenkneuzing. Dus toen uh, uh, heb ik volgens mij een maand of drie thuis op bed gelegen. Dus ik had toen best wel een flinke achterstand met school. En uh, toen heb ik het met mijn moeder erover gehad dat ik eigenlijk, uh, nou ja, die studie ook niet heel uh, Diepgaand genoeg vond en dat ik liever zou overstappen op, uh, nou ja, op Wageningen op voedingswetenschappen. Dat is universitair en uh, die is HBO. Mm -hmm. um, en die keuze heb ik toen gemaakt toen ik weer een beetje, uh, nou ja, uh, normaal kon, uh,
1: daglicht kon verdragen ja. en
0: zo. Ja, ja. dus uh, ja, in die zin heeft uh, alcohol voor mij een uh, goede, ja. <laughs> goede en dat is eigenlijk ook de laatste keer geweest. Dat was volgens mij. Uh, ik denk dat ik 2021 was. Dat is volgens mij de laatste keer geweest dat ik gedronken heb ook. En ja, nou nooit meer? Ja, misschien één keertje. bijvoorbeeld met uh, nou Dat is drie, nee, twee jaar geleden nu met het uh, overlijden van mijn opa. Die dronk altijd limoncello. Dus ik heb toen, uh, nou, na de begrafenis heb ik mijn oma thuis afgezet. En toen heb ik een glaasje limoncello met haar gedaan, zeg maar. Of um, uh, een keertje met uit eten. Als we gewoon echt uh, nou ja, luxe uit eten gaan, dan een keertje een glas wijn of een half glas wijn. Maar echt uh, drinken om het drinken is echt de laatste keer geweest toen. Ja, en dat heeft... Die reden dan gehad voor jou? Uh, ja, want ik mocht daarna. Um, nou, ik had een MRI gehad in het ziekenhuis. Toen gaf hij ook aan van. Joh, het zou verstandig zijn als je voorlopig even niet drinkt. Want we hebben wel wat bloedingen gevonden. Um, en, uh, en daarna ben ik er eigenlijk nooit meer mee begonnen. En, uh, ja, we zeggen ja, om dan toch, toch een beetje die vraag die dan bij mij
1: oppopt ook. Is alcoholgebruik natuurlijk daar invloed op kan mm -hmm. hebben? Uh, is dat dan ook door je hoofd gaan met anabolen gebruik... dat dat wellicht ook invloed zou kunnen uitoefenen op die bloedingen? Of in uh, ieder geval een slechte invloed zou hebben?
0: Nou, ik, toen was ik nog heel ver van gebruik af. Want dit uh -huh. was toen ik 21 was. En mijn eerste uh, keer dat ik iets gebruikte was ik 25. Dus daar zat best wel wat tijd tussen. En uh, nou, ik had toen ook weer... Uh, of tenminste, uh, ik heb toen nog een keertje een na-check gehad. En dat was toen allemaal oké. Okay. En dat was volgens mij toen was ik 22 of zo. Dus daar zat ook nog best wel wat tijd tussen. Dus die... Ja, liggen wel uh, los van elkaar voor mij. Ja,
1: precies. Maar dat was in ieder geval voor jou de reden om niet meer te gaan drinken. het voegt voor jou verder niet heel veel toe. Precies, ja. ja. Ik
0: had uh, uitgaan, nou ja, heb ik sowieso niet heel vaak gedaan. Uh, deels omdat wij, nou ja, meestal zondagocht naar de kerk gingen. Uh, mm -hmm. Dus nou ja, zaterdagavond helemaal brak is dan niet handig. Nee. En ook wel deels omdat, uh, ja, op het moment dat we uh, daar wat meer vrij in werden gelaten, was ik toch al wel aardig serieus met fitness bezig. En ik was me wel gauw bewust van nou ja, de negatieve effecten van alcohol op uh, progressie. Dus ja, ik heb eigenlijk nooit een, een fase gehad waarin ik heel veel uit ben geweest. En nou ja, thuis in je eentje gaan lopen zuipen is natuurlijk ook een beetje... Uh, <laughs> en ik vind, uh, ja, ik vind alcohol ook gewoon niet lekker. Dus ja, dat zijn voor mij allemaal redenen om daar niet uh, ja. veel gebruik van te maken. Nou, ik denk dat het sowieso een uh, verstandige keuze is ja. om
1: mensen om uh, niet te drinken. Ja, maar goed, als je het af en toe doet, ja, daar, daar zit er weer natuurlijk uh, de nuance in. Uh, om het niet uh, ja, te vaak te doen. En heeft iedereen zo zijn eigen verantwoording en ja. keuze daarin.
0: Ik heb op uh, TikTok daar, uh, ik heb daar. best wel wat uitspraken ook over gedaan. Die mensen blijkbaar wel erg tegen de schenen stoot. Nou ja, alcohol is in mijn ogen gewoon een harddruk. Zeker ook als je kijkt naar schadelijkheid op uh, nou ja, zowel mensen zelf als op de maatschappij. Um, dus ja, mensen die vinden dat uh, zeker omdat ze... De meeste mensen die een mening hebben over anabole of over wat ik voor ander drugs of whatever... Dat zijn de mensen die in het weekend zelf elke keer een krat wegzuipen, zeg maar. Um, dus ja, uh, ik, ik heb daar ook helemaal niks tegen. Moet iedereen lekker zelf weten. Maar ik vind het heel hypocriet om uh, of hoe hard sommige mensen schreeuwen dat ze drugsgebruik slecht vinden. Terwijl ze, nou ja, in mijn ogen gewoon bijna een verslaving aan alcohol hebben. Dus als je elke week een krat wegzuipt, dat vind ik wel heftig... Dan ben je een alcoholist. Ja. Die definitie ligt volgens mij al bij uh, vijf, je...
1: vijf glazen per week of ja. zo. En ja. Ja. Nogmaals, of, uh, ja, één of
0: twee consumpties per dag, volgens mij is, ben je ook al. Uh, nou ja, dat zijn er zat die dat gewoon doen dat ze het lekker vinden. Vijf tot ja. Ja, ja, tien, dus ja. Uh, ja. Dat gaat wel hard dan.
1: Ja, dat is wel ook, hè, dat, dat vind ik ook wel mooi. Je hebt het niet uh, te beroerd om, uh, ja, om mensen een beetje wakker te schudden mm. door wat stellingen aan te nemen. Ja. En, en ik denk ook wel dat het stellingen zijn. Uh, ja, die toch wel gewoon uh, realistisch zijn. En ja, mensen vinden het vaak heel lastig om hun eigen verantwoording te nemen. Te zeggen ja. ook ja, dat alcohol dat is echt een uh, ja, dat is echt een maatschappelijk uh, probleem, denk mm. ik. En vooral ook hoe mensen er tegenaan uh, ja, kijken. We hadden het er vooral, net al even ja. over dat dat
0: geaccepteerd is. Mm -hmm. en, terwijl het ook gewoon harddrugs is. Ja. Nou, ik, ik heb het vaak gezegd dat zij wel straks ook een, dus een beetje wordt misschien een beetje een afgezaagde stelling, maar dat als het nu uitgevonden zou worden, dan zou alcohol niet legaal zijn. En het zit natuurlijk al, weet ik veel, duizend jaar in de maatschappij. Dus nou ja, weet je, in Amerika hebben ze dat toen geprobeerd met die drooglegging om het eruit te krijgen. Dan gaan mensen het zelf maken. Dus um, in die zin ben ik van mening dat, nou ja, het inderdaad gewoon legaal houden, dat je de enige controle op hebt, is zeker wel verstandiger. Mm -hmm. Maar hetzelfde argument zou je ook met andere drugs kunnen maken dan. En dat doen ze niet. Dus ik, uh, vind, ik, ik snap die. Nou ja. ja,
1: ja. Ja, en het is ook weinig over bekend volgens mij bij mensen die elke week drinken, wat voor schade dat ja. heeft als je. Mm
0: -hmm. Kijkt
1: uh, naar hoeveel mensen met dementie kampen en dergelijke, ja. of andere uh, zaken, of gewoon een minder kwalitatief leven ja. hebben daardoor. En dat, uh, dat je daarvoor ook veel mentale problemen kan wegdrinken in het weekend. Ja. Of door de week, voor sommigen ja. zelfs, maar dat dat uh, mentale en fysieke klachten oplevert, uh, die vaak pas op latere leeftijd uh, duidelijk worden. Voor ja. sommigen wat eerder. en
0: nou, dat is natuurlijk, uh, dat is denk ik, en dat geldt voor steroïden, natuurlijk net zo. Ik denk dat dat een beetje het. Uh, het struikelpunt is dat um, bij alcohol en als je heel veel drinkt... merk je eigenlijk direct een negatief effect of de dag erop. En dan zegt iedereen dat ze voorlopig niet meer gaan drinken. Volgende week zijn ze toch wel aan de beurt. Maar uh, kijk, het lastige hiermee met dit soort keuzes... of met slechte voeding net zo... of nou ja zoals ik net zei met het gebruik van steroïden net zo... is dat je qua gezondheid, zeker op jongere leeftijd... zo'n overcapaciteit hebt dat je... Um, totaal geen negatieve effecten merkt. Misschien dat je iets minder in je vel zit, maar voor de rest valt het mee. En op het moment dat je echt negatieve effecten gaat merken van het gedrag... is het veel te laat om schade te voorkomen. En dat is natuurlijk een beetje het lastige. Mensen zijn gewoon heel slecht in uh, nou ja, 10, 20 jaar vooruit denken. Ja, weet je, na mij de zonvloed. Ja, precies. En dan, ja. Uh, ja, weet je, dat, dat blijft natuurlijk een beetje het lastige. En dat is met alcohol natuurlijk ook net zo. Uh, kijk, als je ziet dat alcohol is gewoon neurotoxisch, is schadelijk voor, voor zenuwweefsel. Nou, het slaat natuurlijk nergens op dat uh, jongeren die nog, waarvan de hersenen nog in ontwikkeling zijn, uh, nou ja, elke weekend straalbezopen, uh, nou ja, hun hersenen beschadigen. Uh, alleen het lastige daarin is, is dat je, ja, je, je merkt het op uh, de lange termijn, merk je pas op lange termijn. Ja, en om, voordat je, op het moment dat je het gaat merken is het te laat om nog in te grijpen om schade te voorkomen. Het wordt echt onderschat, hè, wat, uh, wat alcohol met je doet. Ja, maar we roken natuurlijk net zo. Kijk, weet je, mensen die, uh, die roken, ja, weet je, iedereen uh, die al die plaatjes op die verpakkingen, en uh, weet ik het wat, iedereen weet dat je er longkanker van zou kunnen krijgen. Ja, en op een gegeven moment dat het uh, inderdaad zover is, dan heeft stoppen geen zin meer om longkanker te voorkomen, natuurlijk.
1: Nee, daar ben je gewoon al te ver, ja. ja. Dat is gek, hè. Wat, wat zou dat dan volgens jou zijn, dat mensen daar toch dat hun gezondheid niet serieus genoeg nemen? zelfs als je um, tegen iemand zegt: nou als je dit doet, ga je, ga je eerder dood en dan en kun je longkanker maar toch doen mensen dan nog met alcohol bijvoorbeeld of eventueel met anabolen gebruiken ja. en dat we dat gewoon op één hoop kunnen gooien. Mm
0: -hmm. ja, ik, ik, ik denk dat mensen zich een beetje, uh, een beetje onsterfelijk achten. Uh, daarnaast, nou ja, weet je, als we hebben het nou over inderdaad gebruik van drugs en laten we anabolen dan ook even onder drugs schalen, maar. Um, nou ja, weet je, neem jouw bedrijf of neem uh, mijn bedrijf of uh, weet ik van mensen die een loon niet ze lopen de zeiken dat ze een werkkut vinden en ze blijven het maar doen en elke dag kijken ze vijf uur televisie en dat is een beetje het leven wat ze leiden in de hoop dat er ooit een keertje iemand komt die ze eruit trekt en een beter leven geeft of zo. Weet je, mensen zijn gewoon heel slecht in zelfverantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag en steken liever een kop in het zand en dat kan inderdaad met dit soort gedrag zijn of nou ja, ook met uh, voor je eigen geluk moeten zorgen. Um, ja, Ik, ik zie uh, qua klanten ook heel veel... Uh, laat ik bijvoorbeeld even slaap als, als voorbeeld nemen. Er zijn heel veel mensen die super slecht slapen. Die weten wat het negatieve effect van slecht slapen is. Uh, die laat naar bed gaan. En de volgende ochtend staan ze echt met koppijn op. En dan is het vanavond ga ik echt eerder. En voordat de dag voorbij is, is dat alweer helemaal omgedraaid met... Nou ja, weet je, ik kijk wel lekker tot twee uur s nachts weer televisie. Dus zelfs op die korte termijn vinden mensen het heel lastig... om verantwoordelijkheid te dragen voor... Um, nou ja, positieve uitkomsten. Uh, dus ja, laat staan op lange termijn... waarvan je de negatieve effecten niet eens merkt. En zijn mensen dan gewoon te
1: druk om te beseffen... dat, um, dat ze dingen anders moeten doen? Nou, volgens mij
0: overprikkelen we onze brein uh, gigantisch. Dat sowieso. Uh, kijk, en ik denk ook dat er... Um, uh... Heb jij het CIVO gedaan of niet? Nee, nee uh, ik heb uh, fit uh, okay.
1: vak A, B en Nesum heb ik gedaan. Nog een uh, beweeg... Uh weegleider, ja. uh, obesitas, diabetes type 2.
0: Chivo zit ook wel een... Uh, nou ja, ik heb daar een paar cursussen van gedaan. En die zit best wel ook op uh, het mentale stuk, zeg maar. Nou ja, die zegt ook dat um, zolang mensen bezig zijn met overleven... Uh, gaan mensen helemaal geen keuzes maken die voor lange termijn wellicht verstandig zijn. En ik denk dat heel veel mensen uh, bezig zijn met overleven... Dus die hebben een baan om de rekening te betalen. En, nou, die moeten maar zien dat ze het eind van de maand halen. Mm -hmm. nou, ja, zolang dat het geval is, of zolang jij uh, geen voldoening uit je leven haalt, ja, dan, dan zijn uh, nou, ja, eventuele lange termijn doelen qua: nou ja, ik wil over 50 jaar nog steeds gezond zijn. Is zo abstract en zo ver weg dat mensen daar 0,0 energie aan gaan besteden. Ja, en, en dat in combinatie met het feit dat we denken dat we onsterfelijk zijn... of in ieder geval misschien ja. niet bewust, maar in ons on, onbewust... Uh... Ah, kijk, en het is natuurlijk ook wel dat... Um, uh, kijk, niemand is zich bewust van zijn gezondheid... of niemand is blij met dat je poot niet gebroken is. Hm. Totdat je een keertje je enkel verzwikt of het wat... en dan, uh, ja, dan heb je er zoveel last van. Nou ja, en dan komt er op een gegeven moment weer een moment... dat die enkel over is en dan, uh, nou ja... Uh, zeer zelden heb je het idee van... oh, wat fijn dat mijn voet het weer normaal doet... maar dat achterop ben je het sowieso weer vergeten. Ja. Dus ik denk dat uh, mensen gaan er vanuit... dat hun lichaam gewoon goed functioneert... of functioneert naar behoren... en lopen alleen te klagen als dat niet het geval is. Maar zodra, zodra dat wel weer het geval is... of zodra ze... Nou ja, um, positieve aanpassingen hebben gemaakt... en daarmee gaat het weer beter... zijn ze heel gauw weer vergeten... Hoe, uh, nou ja, waar ze vandaan komen, zeg maar.
1: Ja, en... Misschien zijn mensen ook niet gewend om uit de comfortzone te raken. Ja, ja, dat we dat. natuurlijk ook veel zien, is dat we echt comfortdieren geworden zijn. Ja. Het moet allemaal warm zijn, comfortabel. Ja. Airco, verwarming, uh, alles moet gewoon zo comfortabel mogelijk zijn. Waarbij je eigenlijk in de toekomst uh, een heel oncomfortabel leven
0: creëert. Ja, overal de scherpe randjes vanaf. En inderdaad, uh, kijk ook qua, weet je, ik, wij zijn allebei ondernemer. Uh, uh, 40 uur werken vinden hoop mensen al veel. Maar ze hebben wel tijd om vijf per dag voor de tv te zitten meuren, weet je wel. Ja. Dus ja, ik het is inderdaad, um, nou ja, het mag inderdaad niet te oncomfortabel zijn. Uh, en nou ja, nu dingen investeren, zodat je daar in de toekomst een hoop uithaalt, of dat nou qua gezondheid of qua ondernemen of weet ik het wat, is, dat doen gewoon weinig mensen. Ja. En ja, dat is best wel zonde. Want er zijn een hele hoop mensen die, nou ja, maar um, uh, nou, die een oké okay leven hebben, die uh, voor een leven voor een vijfje, een zesje, misschien een zeventje zouden geven. En die weten wat ze zouden moeten doen om daar een acht of een negen van te maken. En ze doen het nooit. En dat, dat vind ik zonde. Maar zijn ze dan bijvoorbeeld bang voor wat ze daarvoor moeten doen? Dat ze daarvoor harde
1: keuzes moeten maken? Of dat ze dan echt... Is um, het te confronterend? Of, of zien ze zichzelf als te zwak?
0: Um, ja, vind ik lastig. Um, kijk, ik bedoel, ik merk bij mezelf ook wel uitstelgedrag. Ik roep ook al maand dat ik wil beginnen met boeken lezen. Ik heb het ook nog steeds niet gedaan. Dus ik zie dat bij mezelf ook, maar dat is denk ik omdat, um, ja, misschien is dat wel een beetje terug te leiden naar het dopamine-verhaal wat je net zegt. Dat wij constant zo erg gewend zijn aan uh, nou ja, uh, instant gratification, zeg maar. Dus nou ja, dat we gelijk beloning krijgen voor de investeringen die we doen. Um, dat we um, nou ja, het heel moeilijk vinden om investeringen te doen die pas op lange termijn uitbetalen. En ja wat daar precies de oorzaak van is, dat, dat, dat weet ik niet zo goed. Verschilt ook per persoon. Ja. Ja, en, en hoe is dat dan uiteindelijk?
1: Hè? Om, om daar toch even terug naar jouw fitnessreis te gaan... die al even hmm. duurt. Ongeveer een jaar of zeventien, denk ik, als ja. ik zo goed uitreken. Um, wanneer werd het voor jou echt serieus? Dat je dacht ook van, oké, okay, ik, ik wil nu naar een hoger level. En is dat toen automatisch ook um, met de gedachte om anabolen te gaan gebruiken? Of ben je eerst zelfstandig ervoor gegaan om echt even naar een hoger level te gaan.
0: Op mijn 2, 23ste was ik al best wel ver van mijn gevoel, maar euh, nou ja, ik denk zeker niet dat ik een genetisch wonder ben. Um, dus nou ja, weet je, mijn resultaten waren nou ja, wel goed in vergelijking met nou ja, gemiddeld leeftijdsgenoot, maar ik deed er voor mijn gevoel veel meer voor. Um, nou ja, toen ben ik af en toe een keertje op internet kom je wat foto's van wedstrijden tegen en ik het wat. Nou, zoals ik net zei, uh, Schwarzenek en Stallone en dat soort gasten. Um, en ik heb toen best wel eens met de gedachte gespeeld om een wedstrijd te doen. Maar dat heb ik toen best wel een poosje afgehouden. Ik werkte toen bij Anders uh, mm -hmm. nou En daar liep, uh, en ik, daar, daar liep een, een jongen rond. Um, nou, die waar ik best wel wat naar, uh, wat naar opkeek. En ik had toen met hem een keer een gesprek over van dat ik niet zo goed wist waar ik, nou ja, waar ik verder mee kon. zeg maar, Of wat, ik, uh, wat voor stappen ik nog kon maken. Omdat ik het idee dat ik het spelletje een beetje uitgespeeld had. En toen zei hij van waarom ga je niet... Uh, een keertje met een coach beginnen. En ik had zoiets van, nou ja, weet je... dat is dan een beetje die... Uh, hoe noem je dat? Kruger en nog wat een Kruger-curve. Ken ik niet. Ja, nou, dat nou, je... Nou. Uh, dan mensen die uh, weinig weten... hebben het idee dat ze alles weten. Ja, ja. En hoe meer je te weten komt... Hoe meer, je, uh, nou ja, hoe meer je gaat twijfelen aan je eigen kennis. En als je op een gegeven moment echt weer veel gaat weten... dan uh, Dunning en Kruger is dat volgens mij. maar Maakt ook niet uit. Uh, nou, en Ik had toen een beetje het van... ja, maar ja, weet je, ik ben personal trainer... En ik weet al best een hoop en ik coach mensen, dus wat kan ik aan een coach hebben? Uh, maar ja, toen, ben ik uiteindelijk, uh, toen raakte ik met een maatje van me in gesprek die bij een coach zat. Uh, en toen ben ik een beetje met hem in gesprek geraakt. Nou, en toen ben ik er echt wel achter gekomen dat er nou ja, zoveel meer is dan uh, dat je zelf ooit... Nou ja, zelfs als je elke minuut van elke dag investeert in kennis opdoen... zijn er altijd mensen die meer of andere dingen weten dan jij... Dus ik ben toen bij, uh, bij die coach begonnen. En dat is voor mij een beetje de echte sneltreinvaart ge, geworden. En uh, dat zeg ik nu trouwens wel. Maar daarvoor had ik wel een keer een kuurtje gedaan. Um, maar dat beginnen met die coach is voor mij wel echt het moment geweest dat, dat ik dacht van ja, ik wil hier echt grotere stappen in gaan maken. Ja, ik ben even benieuwd, welke coach was dat toen? Kamil. Kamo, uh, maar die doet nou uh, weinig meer qua coaching. Ja, dat zou ook een jaar of zes, zeven geleden zijn. Maar onder hem heb ik toen de eerste wedstrijden gedaan. Ja, ja, ja dat werd
1: toen... Nog een hoger level, ja. maar je was toen al begonnen met anabolisch gebruik. Wat, wat was jouw doel toen? En je had het over Schwarzenegger, mm -hmm. Sylvester Stallone. Uh, die ja, duidelijk mm -hmm. middelen hebben gebruikt om verder te komen. anabolisch ja. gebruikt om verder te komen. Uh, maar dat was altijd al het doel toen jij begon met trainen? Um, of had jij een bijvoorbeeld wat realistische doel wat bijvoorbeeld wel zonder anabolisch gebruik te bereiken uh, kon worden?
0: Vind uh, ik wat wat lastig zeggen. Ik vond uh, dat wel echt fysiek waar ik naar nou opkeek. En ik denk dat ik me niet eens zozeer bewust was van... Uh, zeker in het begin niet van het feit dat zij wat gebruikte. Uh, er zijn natuurlijk ook zat artikelen destijds op internet dat Stallone wel natuurlijk was en zo. En Schwarzenegger die claimde dat hij in, in zijn wedstrijd een keertje wel deed, maar voor de rest niet. Um, dus ik denk dat dat langzaamaan een beetje is gaan rollen. Um, ik weet nog wel dat, uh, uh, dat ik bijvoorbeeld uh, een paar maanden geleden zat, stond ik daar in één keer besteld, dat die, uh, die film 300... Met, mm -hmm. die, uh, met die... of uh, Juist, ja. 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 Um, ik weet nog dat toen die film uitkwam... dat ik die kaft zag. Of uh, die film zag en dat ik denk, wauw, dit zijn echt dikke fysieken. En ik zag hem heel toevallig een paar maanden geleden voorbij komen. Toen dacht ik van... wauw man, dit was ooit mijn doel. En ik ben daar zo hard voorbij geblazen al. Maar ja, dat gaat allemaal heel geleidelijk natuurlijk. Dus ja, ik, ik denk niet dat gelijk zo'n fysiek als Schwarzenegger... Um, altijd mijn doel is geweest, maar... Nou, en naarmate je verder komt, schuif je doelen natuurlijk ook mee op. Dat, ja, dat is bij alles zo, uh, nou ja, net zo bij ondernemen, bij inkomen, bij kennis en ook zo bij fysiek. Um, dus ja, ik, ik denk niet zozeer dat dat, dat echt zo'n zo groot bodybuild fysiek altijd mijn doel is geweest. Maar uh, naarmate nou ja, je ja, ja, verder komt, uh, wil je ook verder.
1: Ja, dus voor mij is even interessant om te weten... is dat um, wat dan uiteindelijk de, de reden heeft uh, ge, uh, gevormd. voor de eerste keren? Ja, en, en als je dan aangeeft... het doel was een fysiek als Arnold Schwarzenegger mm -hmm. of Stallone... ja, dan, dan kom, je, je maar, daar kom je op één ding ja. uit.
0: Of als je wedstrijd bodybuilding ja. wilt gaan doen. Nou, de keuze om toen te beginnen met Kuren... was wel echt met het oog op dat ik wedstrijden wou gaan doen. Of in ieder geval een wedstrijd wou gaan doen. En uh, ook wel dat ik op een gegeven moment merkte dat uh, nou ja, progressie wel... Um, wat meer af begon te vlakken. Uh, en dat de doelen die ik nou ja, op dat moment voor ogen had... gewoon natuurlijk echt niet te behalen waren. Dus ja, dit is een beetje geleidelijk opgebouwd. Want ik weet ook nog wel dat... Um, Rick, toen ik 18, 19 was, zat ik op zo'n uh, Dutch bodybuilding forum, zeg maar. Nou, er waren ook wat gasten die daar gebruikten. En ik had toen altijd iets van... ja, maar dat ga ik echt nooit van mijn leven doen. En nou ja, dan ben je twee, drie, vier jaar verder uh, down the road. En dan, nou ja... Um, zit je wat langer in dat wereldje... en je bent een heel stuk verder qua kennis en weet ik het wat. Dus je bent je ook een heel stuk meer bewust van... nou ja, als ik uh, inderdaad heen wil waar ik uh, denk heen te willen... of zeg heen te willen... Ja, dan is dit een logische vervolgstap. Ja, dan ontkom
1: je daar niet meer aan. en Ik heb natuurlijk wel vaker in deze podcast gezegd... of in ieder geval vanuit, vanuit mijn positie als personal trainer... is ja. van hè, wat willen mensen bereiken... En, en op een natuurlijke manier kun je ongekend veel ja. bereiken... Maar ja, echt een bodybuild-fysiek waarbij je op een podium staat... of, of een he, Arnold Schwarzenegger-fysiek... is ja, onmogelijk om echt ja. te bereiken zonder het gebruik van middelen.
0: nou Kijk, er zijn best wel eens op de 100 miljoen gasten die uh, echt elite genetics hebben. Maar um, dat is waar ik de laatste jaren meer achter kom... is dat de vergelijking met de anderen is helemaal niet zo interessant. Ik word tegenwoordig wel eens getagd door jonge kerels op uh, TikTok... van zou dit naturel te behalen zijn? Dan is het een reactie onder het filmpje van een of andere gast. Maar, um, kijk, of die kerel wel of niet iets heeft gebruikt. Uh, om te komen waar hij nu is. zegt natuurlijk helemaal niks over. of jij wel of niet iets zou moeten gebruiken. om een dusdanig fysiek op te bouwen. Misschien heb jij, in vergelijking met hem, kutgene. en moet jij, zelfs als die gast gebruikt heeft. en jij gebruikt dezelfde hoeveelheid. kom je niet eens tot de helft. Uh, misschien heeft die gast wel, weet ik veel, hele rijke ouders. die uh, goede trainers kunnen betalen. En misschien ben jij wel een genetisch wonder. Dus eigenlijk de enige interessante vergelijking die je in mijn ogen zou kunnen en moeten maken. is. Uh, nou ja, kijk waar jij een maand of een jaar geleden stond. Kijk waar je nu stond. Ben je tevreden met de progressie die je daarin boekt? Top, ga lekker verder. Ben je daar niet tevreden mee? Oké, okay, waar kan je verder op fine-tunen? Uh, kijken als voeding, training, leeftijd, slaap. die hele tering allemaal echt uh, allemaal klikt. Uh, en jij hebt nog iets van. ik kom totaal niet waar ik wil zijn. Dan is er een logische vervolgstap. Ik, zo, zo zie ik het een beetje.
1: Ja, het is de laatste stap om tot dat punt te komen. Ja. En ja, ik, ik denk dat dat, uh, dat vooral vaak wordt omgedraaid. Nou, ja, ja, precies. Dus ja, dat het, het als was... eerste middel wordt ja. gezegd van oké, okay, ik wil daar komen. Ja, ja, hoe kom je daar? Ja, dat zijn mensen die het ja, ja. gebruiken.
0: Dus precies, en dan wordt het gebruikt als vervanging van uh, goede slaap. Of als vervanging van uh, ga eerst maar eens dus wat geld investeren in een trainer. Of ga eens een keer een cursus doen. Of nou ja, uh, ga eens echt een jaar lang heel serieus een trainingsschema uitschrijven... en zorgen dat je elke week progressie boekt. Of je er nou zin in hebt of niet. Uh, ga eens een half jaar lang uh, niet uit en zuipen en, uh, weet ik vooral al strekken. trekken. Ga eens zorgen dat je een jaar lang elke nacht acht uur slaapt. Uh, dat je dieet op orde is, weet je. En als al die shitzooi gedaan is... Uh, ik denk dat je dan uh, ook veel beter in staat bent om te beseffen... Um, nou ja, waar jij zelf heen zou kunnen komen als je echt wil. Uh, en mocht je dan de keuze maken om iets te gebruiken... dan weet je in ieder geval zeker dat je uit elke milligram die je gebruikt... van dat spul ook echt alles eruit knijpt. En dat je nou ja, voor het behalen van je doelen ook zo min mogelijk nodig hebt. En wat je nu heel vaak ziet, is dat jongens die rammen er dan een hele zware kuur in. Uh, en in het weekend blijven ze lekker naar festivalletjes gaan. Gebruiken ze drugs. Uh, door de week zitten er twee avondjes suip met vrienden bij, want het is gezellig. Uh, ja, weet je, en ze vreten magnetrommaaltijden. En trainen is een beetje half bakken. want ja, weet je, ik kan er ook een halve gram extra bij douwen, dan maak ik ook progressie. Ja, en dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. En dus ook gewoon uh, letterlijk spelen met je gezondheid. Nou ja, kijk, en dat is een beetje waar we het daar straks over hadden. Het lastige daarvan is dat je, um, kijk, je hebt qua... Uh, als je steroïden gebruikt, afhankelijk van welke soort je doet, uh, op korte termijn heb je natuurlijk te maken met, uh, of na ja, het minste middelkorte termijn, te maken met leverschade, nierschade. Op het langere termijn kan je ook neurologische schade hebben, uh, schade aan hart- en bloedvaten. Maar je hebt zo'n overcapaciteit in je lichaam uh, wat dat soort dingen betreft. Um, ja, tegen wat tijd dat je het gaat merken is het veel te laat om daar nog wat aan te doen en dan kan je alleen nog maar een beetje schadecontrole doen. Ja, er zit er zit
1: gewoon echt gevaar aan. Het is Zeker. ook, ja, weet je bodybuilding bodybuilden is, 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 niet je gezondheid op nummer
0: 1 zeg. Maar zelfs als je natuurlijk bodybuilding doet, is alsnog, gezondheid is niet het hoofddoel. Nee. Maar dat geldt voor elke topsport. Topsport is gewoon niet per se gezond. Nee. Het gaat om het doel bereiken en het presteren. Kijk, en dat kan je doen natuurlijk met gezondheid zoveel mogelijk in acht nemen. Maar het hoofddoel van je topsport is altijd de beste worden. En nou, ja, dat is dan misschien een beetje een zijtakje, maar. Um, uh, kijk, heel veel mensen denken dat bodybuilders, uh, of tenminste als ze aan gebruik van steroïden denken, denken ze aan bodybuilders. Um, terwijl in heel veel andere takken van sport wordt ook heel veel gebruikt. Alleen het doel van bodybuilding is dat je het aan de buitenkant kan zien. Dus het is logisch ook dat mensen zien dat er gebruikt wordt tenminste. Dat is het hele fucking doel van het gebruik. Je mag hopen dat mensen zien dat je gebruikt, anders gebruik je voor niks. Ja. Terwijl gebruik bij andere sporten... Uh, kan sneller herstel zijn, kan een betere conditie zijn, kan een alleen een hogere trainingsfrequentie zijn. En, uh, ja, het is, mensen zijn daarin best wel heel naïef, ben ik ook achtergekomen. Ik heb daar de laatste paar nou ja, maandjes ook wel wat discussies over gehad op, uh, op Instagram en TikTok en weet ik het wat. Maar als je kijkt, mensen denken iets van ja, maar daar wordt gecontroleerd en ze zijn niet gepakt, dus dat wordt niet gebruikt. Maar ja weet je, het is natuurlijk altijd een wedstrijd tussen. Uh, uh, gebruik zo slim mogelijk doen of nou ja, op die manier doen kijken dat je tests kan omzeilen. En uh, ja, in hoeverre die tests ontwikkeld zijn. En als je bijvoorbeeld ziet dat, volgens mij, uh, ik heb dat voorbeeld vaker aangehaald... maar volgens mij was dat 2016 of zo, met de Olympische Spelen... waren dat toen van de Russische divisies, waren volgens mij iets van... Uh, was er was zo'n arts omgekocht of zo, dat was een heel schandaal... Mm -hmm. dat over alle divisies iets van 120 verschillende atleten... Uh, waren allemaal betrapt op doping. Maar het is niet alsof Rusland dat jaar echt alle medailles mee naar huis heeft genomen. Hm. En als Rusland de enige was geweest die had gebruikt... Uh, hadden ze echt alle bronzen, zilver en gouden medailles mee naar huis genomen. Ja, het gebruik ja. geeft zo'n extreem groot voordeel over geen gebruik. Al is het alleen al dat jij uh, vaker kan trainen... en daardoor nou, je, je zenuwstelsel beter techniek kan aanleren. Daar ga je gewoon zonder gebruik. Hoe serieus je denkt ook te zijn, ga je daar nooit in mee kunnen komen. En het is natuurlijk ook onzin om te denken dat uh, als Rusland uh, al die atleten had die gebruikten. Uh, dat alle andere landen ter wereld veel betere trainingstechnieken hebben dan dat Rusland heeft. Dat slaat nergens op die gedachtegang. En ook als je bijvoorbeeld kijkt bij, uh, weet ik veel noem, uh, voetballers. Die, uh, weet ik veel, een kruisband of een hamstring afscheuren en zeven, acht weken later weer rondrennen. Dat zijn blessures die veel langer duren qua herstel. Daar, daar, daar wordt ook bij gebruikt. Dus... Um, Kijk, en dat is natuurlijk niet om te zeggen... joh, weet je, iedereen gebruikt, dus jij kan het ook net zo goed gaan doen. Maar het is denk ik wel goed om te beseffen dat... Um, uh, kijk, ook in topsport, andere topsporten dan uh, uh, bodybuilding... wordt ook heel veel gebruikt. Dus ook daarin is het wel goed om te beseffen... dat, dat ze is echt de elite van de elite is. Mm -hmm. En ze gebruiken ook nog eens. Dus dat zou ook geen doel moeten zijn om zo goed als dat te worden... als je zelf, nou ja, en niet elite van elite bent... en ook eens niet wil gaan gebruiken.
1: Ja, het is ook, weet je, we willen het allemaal dan een soort van niet weten, maar ja. het gebeurt gewoon onder je neus. Natuurlijk. Ja, en de sporten die jij kijkt, of dat voetbal is of UFC of uh, mm -hmm. wat dan ook. Uh, als je kijkt ook naar, ja, een nou goed, uh, ja. dat, dat, dat betwijfel ik ook. Of het op zo'n korte termijn, weet je, wel, die, die, die fysieke verandering op een bepaalde leeftijd, want hij ja. is ook al volgens mij de 35 gepasseerd. Ja. ...in één keer zo een zieke metamorfose meemaakt voor zo'n wedstrijd... Dan, ...dan twijfel ik ook altijd ook. En sommigen het, ligt het er wat duidelijker bovenop. Ja.
0: Maar kijk, dan is de andere kant daarvan... ...is dat mensen, ja, maar als hij dat doet, dan kan ik het... ...weet je, en dat is natuurlijk fucking onzin. Want die gasten die trainen zwaarder dan dat... ...nou ja, 99% van de mensen ooit zou doen... ...en het hele leven staat in teken van... ...en dit komt er bovenop. Reken maar dat die gasten alle andere dingen die ze kunnen... ...nou ja, uh, kunnen aanpassen in hun leven ook meenemen... Zij drinken
1: niet, zij, zij zijn gewoon op elk gebied gewoon veel gezond. Zij hebben gewoon ook een topsport bestaan. coaches, ja. uh, diëtisten, uh, qua, ja, voeding. Alles draait om die topsport om in ieder geval dan alle invloed die ze kunnen uitoefenen op de andere dingen... Zeker. in ieder geval dan goed uitoefenen. Ja. Want dat is wat jij eigenlijk ook wel probeert. Hè? Dus het, jij neemt een heel bewust risico. Mm -hmm. Jij laat je ook um, ja, op wat voor frequentie
0: uh, testen of je uh, uh, bloedonderzoek doen. Twee, drie keer per jaar sowieso. En dat, dus... dat zou vaker mogen, maar um, nou, weet je, we hebben het uh, aan het begin even gesproken. Ik, ik, ik zeg bewust geen dosering of weet ik het wel, omdat ik uh, niet wil dat mensen um, nou ja, kopieergedrag gaan doen. Daar wil ik gewoon niet verantwoordelijk voor zijn. Um, maar uh, kijk, ik kan wel zeggen dat uh, de allereerste kuur die ik heb gedaan, dat was een startkuurtje. Als ik nu terugkijk naar die doseringen die in het algemeen worden aangeraden, daar zit ik nu niet eens op. Dus ja, er is gewoon zo weinig kennis over. En wat als een mild startkuurtje wordt gezien... is qua dosering veel, veel te hoog voor het resultaat... dat je daarmee zou willen behalen. Um, kijk, en uh, zeker als je richting een wedstrijd werkt... zou het verstandig zijn om je bloed vaker te controleren. Omdat nou ja, richting een wedstrijd is het vaak toch wel even wat meer gas geven. Maar um, kijk, als je op een onderhoudsdosering zit... en je doet, weet ik veel, twee, drie keer per jaar bloedwerk... Uh, en nou ja, als je daar mogelijkheid hebt en je hebt een huisarts die daar enigszins mee wil werken... ...dat je bijvoorbeeld ook een keertje urine zoekt, onderdoet. Kijken om te kijken of uh, nierfunctie goed is, dat je een keertje een echo van je hart laat maken. Er zijn best wat tests die je kan doen om te zien of um, nou ja, gezondheid erg uh, beïnvloed wordt, ja of nee. Alleen, uh, kijk, uh, ik heb dat eerder ook een keertje online gezet. gebruik zelf kost helemaal niks. Dan kan je voor een, uh, letterlijk een paar tientjes, uh, nou ja, per kwartaal ben je echt een heel eind... Maar uh, je gezondheid manager samen met alle supplementen en weet ik het wat die je daar ook van neemt, dan heb je het zoveel een paar duizenden euro per jaar. Dus
1: het is, uh, los van dat het uh, gezondheidsrisico's met zich meebrengt, ook nog eens een keer heel duur. Ja. Uh, je moet er ook keihard voor werken om, om het fysiek wat jij hebt mm -hmm. te bereiken. En dat, daar kun je later natuurlijk wel alles over vertellen. Uh, maar wat ik, waar ik ook wel benieuwd naar ben, ik heb in mijn omgeving ook wel in uh, ja, de ruim. Dat het zijn nu 23 jaar dat ik fitness veel mensen aan me voorbij zien, gaan en gebruiken. Mm -hmm. Daarvan is ook een groepje, niet, niet iedereen, maar er is ook wel een groepje waarbij ik, uh, iemand die hartfalen heeft gehad. Of in ieder geval hartproblemen, ja. hartritmestoornissen. Iemand die een, een hersenbloeding heeft gehad. Ik heb een verhaal gehoord dat iemand ook ja, kanker heeft gekregen. Mm -hmm. en, en het zal ongetwijfeld niet de die directe oorzaak zijn. Maar het, 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 je cellen groeien, groeien natuurlijk ook harder. Ja. Dat zijn even enkele risico's die ik heb, uh, heb uh, gezien in ja, de omgeving die ik dan heb. Maar is het zo dat jij in jouw omgeving ook wel dat soort dingen voorbij ziet komen? Of heb ik nog wat dingen gemist die, uh, die nog de risico's met zich meebrengen? Um,
0: nou, in mijn omgeving eigenlijk weinig. Kijk, je hoort bij die wedstrijden wel eens verhalen. Maar ja, ik, ik neem bewust ook wel... Of ik zorg dat ik bewust niet uh, heel erg in dat wedstrijdwereldje wordt meegetrokken. Omdat, nou ja, weet je, ik bedoel, wij... Uh, uh, mee omgeeft word je mee besmet. <lacht> Heeft mijn moeder ooit een keer tegen me gezegd. <lacht> en dat vond ik toen onzin. Maar uh, weet je, dat zit Klopt toch... toch aardig Ja, zeker. <lacht> dus uh, kijk en ook op uh, social media. Ik ben nu bewust, uh, ik volg een hele hoop pro's, want het vond ik tof. En uh, ik, ja, ik heb daar bewust nu ook wel uh, een hoop mensen in ontvolgd. Ook omdat ik daar straks zei, de enige vergelijking die interessant is, is die met jezelf... waar jij gisteren of vorige maand of vorig jaar stond... Uh, kijk, en het is tegenwoordig met, met social media... Is het natuurlijk wel heel makkelijk om jezelf constant te vergelijken met, uh, met anderen. Um, ik heb in die podcast die ik zelf met Jelle opneem... heb ik dat ook een keertje gezegd dat um, ik denk... Nou ja, weet je, zonder overdrijven, ik denk dat ik bij beste 100 fysieke van Nederland... denk ik dat ik een eind kom. Dus dat zou betekenen dat ik eens op de... Nou ja, 170.000 zit. Even... Klopt dat? Uh, ja... Uh, als, er de de een, als er 17 miljoen Nederlanders oh, zijn, dan ben ik dus 1 op de 170.000. Dat is best een klein aandeel. Maar ik hoef mijn Instagram maar te openen. En ik zie zo 20 gasten die er beter uitzien dan ik. Dus het lastig aan social media, kijk en ik heb het nu over mijn fysiek. Maar um, kijk, je kan je, je leven mooi voor elkaar hebben. En je kan een mooie auto voor de deur hebben staan die je zelf bij elkaar hebt verdiend. En je hoeft internet maar te openen. En je, nou, je ziet auto's die jij in je hele fucking leven nooit bij elkaar gaat kunnen sparen. Dus het lastige aan social media is dat hoe goed je dingen ook voor elkaar hebt... er is natuurlijk altijd ergens iemand die het beter heeft... en als dat constant je vergelijkingsmateriaal is, gaat het ook nooit genoeg zijn. En dat geldt met, nou, met, met gebruik hier en ook. En dan is het natuurlijk, um, kan het natuurlijk een stuk verleidelijker worden... om nou ja, inderdaad maar onverstandige stappen... of nog meer onverstandige stappen te blijven nemen. En ik denk dat het wel verstandig is voor mensen... om zich daar een beetje in bescherming tegen te nemen.
1: Ja, dan, dan, dan komt bij mij automatisch de vraag ook op. Hè? Want jij krijgt natuurlijk uh, duizenden keren de vraag... heeft hij gebruikt, mm -hmm. heeft zij gebruikt... of vrouwen gebruiken ja. gebruikt volgens mij ook best wel veel. Zeker. Wordt onderschat. Mm -hmm. uh, maar waar, waarom is het voor mensen zo belangrijk om te weten of iemand... Ik vind het ook interessant. Ja. En ik kan voor mezelf, als ik heel zelfkritisch ben... die vraag ook wel een beetje... Uh, ik ja, denk dat laat... het een beetje
0: jaloezie of afgunst is... Of dan, uh, weet, je, dan nou ja, weet je, wat jij daar straks ook zei... mensen vinden het heel moeilijk om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen shit. Dus, uh, ja, weet je, Pietje die uh, traint twee, drie keer per week... zijpt in het weekend wel en kijkt, uh, nou, wat ik net zei, vijf uur per dag tv. Dus zou eigenlijk veel meer uit zijn leven kunnen halen. En die ziet Henkie, nou ja, weet je, dan wil hij weten of Henkie uh, gebruikt heeft. Want ja, dan zal het wel aan het gebruik liggen dat hij het beter voor elkaar heeft. Dat is interessant, ja. ja. Ik denk dat dat een beetje de, voor veel mensen bewust of onbewust het uitgangspunt is.
1: Ja, het is toch jezelf een beetje, als ik dan naar mezelf kijk ook, als ik dan denk van ja, zal die gebruikt hebben? En dan denk ik van ja, die heeft gebruikt. Dat geeft mij dan een soort van... Rust. Ja, een soort ja. comfort. Dan denk ik, ja. oh oké. Okay, ja. En aan de andere kant, vanuit mijn professionele oogpunt heb ik wel, dat zei ik net ook al, uh, waar ik wel me druk om maak. Hmm. Wat ik belangrijk vind, omdat ik vind ook dat jongeren goed geïnformeerd moeten worden. Die informatie uh, heb ik vroeger ook uh, moeten opzoeken, maar ook wel gehad. Hmm. Uh, vooral als coach zijnde, daarom waardeer ik jou ook voor wat je doet. Uh, dat mensen die eerlijk zijn over hun gebruik... ja, natuurlijk ook een beetje een stukje comfort voor mijzelf. Hè, dat ik denk ja. van, oh gelukkig, dan hoef ik mezelf uh, niet uh, te hard in beweging te brengen. Uit, ja, dan ben ik weer wat geruster met mijn fysiek. Maar wat wel belangrijk is, is dat coaches en veel coaches ook advies geven... en fysiek neerzetten waarbij vrij duidelijk is dat ze gebruiken. Maar dat jongeren het idee hebben van, oh dit kan ik bereiken zonder, zonder. gebruik. Ja. En dan creëer je een onrealistisch beeld... Ja. En daarmee kun je natuurlijk wel gewoon een beetje schade aan mensen hun zelfbeeld, waarbij je zelf wel een stukje verantwoording hebt ook. Mm -hmm. Als coach heb je er ook een stukje verantwoording in. En, en, uh, ik ben wel benieuwd naar hoe dat voor jou is gekomen, dat jij daar zo open over bent uh, geworden uiteindelijk. Want dat was in het begin misschien
0: ook niet zo, hè? Nee. Nou, kijk, ik denk helemaal aan het begin is dat natuurlijk ook omdat je, nou ja, weet je, ik was uh, een werknemer bij een gym. Ja, weet je, en daar zit hoe dan ook een beetje een stigma op. Dus mm -hmm. nou ja, die, zij vonden het vervelend als ik dat, als ik daar heel open over was. Uh, dat zie je natuurlijk ook bij die bodybuilders van de jaren 80, 90. Weet je, die waren ook zijn, waren allemaal naturel. Ronnie komen, was ook naturel toen die ze pro card hadden. En er zijn ook een hele hoop mensen die dat geloven. Dat heeft natuurlijk allemaal met die met inkomen te maken. Op het moment dat jij daar open over bent, uh, ben je inkomen je, uh, nou je ja, zekerheid van leven kwijt. En ik denk dat, dat ook een beetje geldt voor. Um, uh, Gasten zoals Illissus en nou ja, weet je, Simeon Panna, waar we het daar straks even over hadden. Ik had daar heel toevallig, vorige week heb ik daar ook nog een poosje over gedaan. Dat, um, kijk, een hele hoop mensen vinden het schandalig dat er, een, dat er jongens zijn die naturel claimen, terwijl ze niet naturel zijn, maar die trekken daar een paar miljoen uit. Weet je, er zijn een hoop jongens, die uh, of tenminste zijn een hoop mensen die kopen dan zo'n schemaatje, of nou ja, wat je net zei, supplement XI. Uh, ja, en als je dat maar neemt, dan kom je er binnen een half jaar zo uit te zien als ik. En ondertussen verdien ik daar een paar miljoenen en ik gebruik wel, zeg maar. Ja. Um, kijk, aan de ene kant vind ik dat kwalijk. En aan de andere kant vind ik daar ook wel een verantwoordelijkheid liggen bij uh, de consument zelf. Um, nou ja, ik, weet, ik maakte een beetje in die post van vorige week, maakte ik daar een beetje de vergelijking mee van... Uh, dat jij met je 40 kilo overgewicht en dikke pens en een biertje in je klauwen... Zit jij tv te kijken naar Telcel en je ziet een bodybuilder op zo'n apptrainer zitten... Oh. en die zegt dat hij dit drie minuten per dag doet en dat dat de reden is dat hij er zo uitziet... en jij bestelt dat ding met de verwachting dat je er zo uit komt te zien. Terwijl je hele leefstijl en weet ik het wat totaal niet strookt met... Dus um, kijk, ik vind de naïviteit vind ik, um, niet de verantwoordelijkheid van die gasten die, uh, die die shit verkopen. En natuurlijk kan je er wat van zeggen dat het uh, nou ja, moreel niet heel, helemaal klopt... Dat jij mensen voorlicht en daar een hoop inkomen mee verdient. Maar ja, laten we eerlijk wezen, dat doet echt bijna iedereen. Dat gebeurt in deze maatschappij gewoon. En ik vind er wel een verantwoordelijkheid liggen bij. Um, uh, kijk, als iets te mooi is om waar te zijn, is dat altijd het geval. Daar heb ik zelf ook hele dure lessen in het leven in gehad.
1: Ja, precies. Het is niet zo van. Ja, weet je, het, het, als het je allemaal ja, komt aanwaaien, dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Nee. Wat Je net al zei ook dat. Niemand komt je van die bank afhalen om jou je droomleven te ja, geven. Die moet je echt gewoon gaan creëren. En daarvoor moet je gewoon
0: eerst even een shitleven creëren om uiteindelijk een droomleven te hebben. Ja, ja. Maar nou ja, kijk, weet je, dus dat is de ene kant van het verhaal. Dus um, uh, dat wou ik wel even gezegd hebben dat, ja, weet je, ik snap dat mensen het vervelend vinden als ze voor een gevoel worden voorgelogen. Maar aan de andere kant denk ik, ja, weet je, je kan ook een beetje logisch nadenken. Mensen zijn heel naïef, vind ik.
1: Ja, want jij laat altijd een beetje, hè, jouw sarcasme uh, voert een beetje de boventoon ja. vaak in jouw berichten. Dus je moet, ja, hè, de mensen die niet weten, die moeten altijd dan toch een beetje opletten hoe ze jouw ja. berichten moeten lezen. Maar daarmee word je ook een beetje uitgedaagd nou, ja, weet je, om uit je comfortzone te gaan. Ook met het lezen van social media ja. posts. Want dat ja. is bewust wat je doet.
0: Kijk, je, je kan alles gewoon voorkouwen en letterlijk op gaan noemen. Maar daar leren mensen echt geen reet van. En als je een beetje met, nou ja, weet je, een beetje loopt de plagen of een beetje wat vragen terugstapt. Mensen gaan daar een keertje dat hij wat klikt en ze gaan wat kritisch nadenken. Ik denk dat mensen daar veel meer aan hebben. Ja, en er zijn er ook mensen bij die mijn berichten veel te letterlijk nemen. die dan fucking hard op mijn tenen zijn getrapt. Nou ja, weet je, dat is dan jammer voor je. Daar leer je ook weer van. Ja. Een beetje een dikke huid creëren is ook Precies. wel belangrijk. Ja. Ja. Maar kijk, de reden waarom ik dan um, hier wel open over ben is um, dat dat stigma zelf heel erg zat ben. Uh -huh. um, en nou ja, ook wel een beetje omdat ik uh, heel erg veel... en dat valt tegenwoordig echt wel een stuk meer mee. En nou ja, ik uh, hou mezelf een beetje voor... dat ik daar misschien wel enige bijdrage heb gehad. Maar uh, het was voorheen altijd zo, weet je, bijvoorbeeld met Armstrong. Ik weet nog dat uh, ik werk... Voor mij was ik toen 15 of zo. En toen werkte ik bij een appelboer... en die gast die, had, uh, die was uh, heel erg fan van wielrennen. Um, nou ja, de, uh, Armstrong die, die won toen race na race... En toen kwam er op een gegeven moment uit dat die gast had gebruikt. Nou ja, en dat was echt, uh, dat was schandalig. En hoe kon die zo zijn? En het is geen sport. En uh, nou, we helemaal gestript van zijn titels. En hij, uh, hij kotste hem echt uit. En nou ja, toen was hij in één keer voor, uh, weet ik het wat, degene die tweede was. Want die was wel, natuurlijk, weet je wel. Ja, ja, ja. terwijl dat hele fucking peloton kwam aardig mee met, met Armstrong. En, nou ja, weet je, we hebben het er net ook al over gehad. Als hij echt de enige was geweest die had gebruikt ja, donderop, weet je, dan had hij misschien twee uur voor de rest uitgereden. Dus mensen zijn zo fucking naïef wat dit betreft. Uh -huh. Ja, en dat vind ik gewoon best wel irritant, zeg maar. Dus ik denk dat het een beetje is begonnen om daar wat tegen aan te schoppen... om mensen gewoon hun ogen wat te openen van, ja, um, uh, nou ja, dat soort gasten, ja, ze gebruiken... maar denk niet dat jij ooit in je leven ook maar op een tiende zou kunnen komen... van de inzet die die gasten hebben.
1: Nee, het is en. -en. Het is inderdaad, ja. weet je, we moeten misschien uh, dat droombeeld wat we hebben, mm -hmm. dat we daar een beetje van wakker geschud moeten worden. De wereld is eigenlijk heel anders dan dat wij het graag willen geloven. Ja. Het is niet, ja, soms niet zo mooi, soms ook wel. Mm. Maar volgens mij uh, in de topsport uh, gebruikt iedereen wel. En, en dat dan jouw idol uiteindelijk ook, ja, dat misschien heeft verkregen door middel van wat gebruik hier en ja. daar.
0: Nou, maar kijk, en ik denk dat het publiek daar ja. natuurlijk ook erg aan bij, in de zin van... Um, uh, want ja, het is zo schandalig dat ze gebruiken... maar ze willen wel altijd snellere tijden, betere tijden, weet ik het wat, zien. Dus ja, het, het effect van het gebruik is wel wat we willen zien... maar we willen niet weten dat ze gebruiken... en liever hebben we dat ze helemaal niet gebruiken. Dat is natuurlijk fucking hypocriet. En daar dat, dat um, ja, ik weet niet misschien dat ik dat een beetje zat was of zo... en ik, uh, um, kijk, ik, ik, zoals ik uh, straks heb gezegd, ik coach ook een hoop mensen... Ik coach sommige jongens ook naar wedstrijden toe. En daarin merkte ik ook dat er een hele hoop jongens... Nou, soms bij andere coaches wegkomen... Uh, die echt kuren hebben gedraaid. Ik denk van, jongen, echt, dat jij nog staat, joh. <laughs> Weet je, en ik, ik denk dat dat voor een heel groot deel ook... Uh, en wat ik daar straks ook zei met uh, dat advies... wat een standaard startkuurtje is, dat is gewoon veel te veel. Maar het is wel de kuur die bijna iedereen draait. Want ja, op internet staat dat dit een goede startkuur is. En ik denk um, dat de enige manier hoe... Uh, nou ja, dat soort fouten minder worden gemaakt... is om hier wat meer open over te zijn vanuit de positie die ik nu heb. Terwijl ik kan terugkijken op uh, 17 jaar sport en nou ja, 17 jaar weg opbouwen. Zeg maar. Ja, dat is denk ik wel mooi om dat even zo uh, aan te
1: halen. Is, uh, ja, wij, wij zitten hier natuurlijk ook uh, ja, niet gebruiken... niet om mezelf nu op de borst te slaan, maar uh, niet iemand die wel gebruikt. Uh, het doel van deze podcast is eigenlijk om mensen meer te informeren... want mensen gaan toch wel gebruiken... Nou. Uh, belangrijk om daarbij te zeggen ook is laat dat het laatste middel zijn wat je dan als je dan toch gaat gebruiken. Het, zorg in ieder geval ook, uh, dat zei Hans Koon ook wel een groot voorstander van. Is, uh, kijk echt eerst in de spiegel, ga werken aan je slaap, ja. ga werken aan dat je echt het uh, echt gewoon jezelf echt kaart aanpakt met trainingen, ja. wees streng met voedingen, uh, gebruik geen alcohol, werk aan je stress. En als je dat allemaal helemaal top op orde hebt en je wilt dan nog steeds gebruiken, ja. ga dan niet gelijk gebruiken, maar zorg ervoor dat je dan met een coach in gesprek gaat. Ja, ja. Die gaat dan alles kijken van, hè, klopt het inderdaad dat je al die factoren goed hebt? Mm -hmm. En als je dan nog wel wil gaan gebruiken, dan ga je waarschijnlijk alle gevaren wellicht met diegene ook bespreken. En als je dan nog wilt gebruiken.
0: Nou, wat, 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 wat Als mensen bij mij komen dat ze um, coaching willen, eventueel met gebruik. Um, ik wil die keuze sowieso nooit beïnvloeden van mensen. Dus als een jongen naar me toe komt... en, nou ja, um, en die zegt... Uh, joh, ik zit er aan te denken over gebruik... dan is mijn antwoord... blijf vooral lekker nadenken. Maar zolang jij er nog over nadenkt... ga je het sowieso niet doen. Of tenminste zou mijn advies zijn om het überhaupt niet te doen. Um, en als mensen zeggen... ja, ik wil sowieso gebruiken... nou ja, is goed. Uh, heb je goed ingelezen... weet je wat de potentiële negatieve effecten zijn... Uh, dan kan ik uh, daar natuurlijk in coachen of in helpen om dat zo verstandig mogelijk te doen. Maar het is wel goed om je te beseffen dat um, gebruik hoe dan ook... negatiever is voor gezondheid dan geen gebruik. Wie, hoe, hoe verstandig je het zogenaamd ook doet... het is altijd ergens wel een offer dat je maakt op langere termijn.
1: Ja, je kan het gewoon niet recht lullen. Dat nee. kan ook niet. En... en... Wat maar ook... gezondheid niet. In ieder geval. Nee, precies. Ja. Als je het zelf doet, kijk, ja, er zijn mensen die gebruiken drugs, gebruiken alcohol. Ja. Dit valt daar gewoon onder. En, ja. en wat jou zei, wat jou dan stoort is dat mensen die alcohol
0: gebruiken een mening hebben over mensen die anabolen gebruiken. Ja. Want het is allebei harddrugs. Ja. Dus. Ja, ik, ik weet niet of. Kijk, anabolen valt volgens mij. Ik weet niet of dat onder dezelfde klasse uh, verboden middelen valt als harddrugs. Of andere harddrugs dan alcohol, zeg maar. Uh, want als je. Uh, het verschil tussen therapeutische dosis en uh, de letale dosis. Uh, volgens mij is bij geen één soort druk dat verschil zo groot als bij steroïden. Als jij bijvoorbeeld kijkt uh, bij hoeveel milligram alcohol jij een effect heeft, voor hoeveel milligram coke of MDMA of whatever je ook wil gaan doen, uh, dan uh, kijk bij steroïden, uh, bij 100 milligram per week zou je een positief effect kunnen merken. Er zijn gasten die rammen er 10 gram per week in, dus dat is letterlijk 100 keer zoveel, en die lopen echt nog jaren rond. Dan moet je bij andere drugs niet gaan doen. Nee, precies, dus in die, ja. op, uh, in die zin valt het qua schadelijkheid In die zin valt het mee. Alleen het probleem is dat uh, je raakt er qua progressie en richt wat zo aangewend, ook omdat het blijkbaar ver verweven zit met wat nou ja, voor een groot deel jouw levensdoelen zijn, is dat je hier waarschijnlijk niet meer mee op gaat houden. En dat is ook iets wat ik uh, mensen probeer mee te geven. Dat uh, ook al denk jij één keer een kuurtje te willen gaan doen. Uh, je, bent, je hoort echt bij een hele zeldzame groep als het inderdaad bij één kuurtje blijft. Vrijwel iedereen die doet daar een tweede, een derde, een vierde kuurtje achteraan. Op een gegeven moment is het gewoon permanent gebruik. En op het moment dat je daar niet klaar voor bent of dat je die keuze niet wil maken, zou mijn advies echt zijn om uh, het er gewoon überhaupt niet aan te beginnen. Want je trapt een deur open die je heel moeilijk weer dicht krijgt. Dus het eenmalig
1: gebruik, even een keertje voor de lol, even een, keer een soort van uh, ja, bucketlist idee...
0: Dat besta nee, zou ik niet, bestaat
1: bijna niet. Nee, zou ik niet doen. Want wat, wat zijn dan de verslavingen? Weet je, jij kan dat natuurlijk goed. Uh, want, uh, hoe lang gebruik jij
0: nu? Um, een jaar of zeven? Uh, even kijken, mijn eerste ja. keer was uh, toen ik 25 was. Toen heb ik daar een jaar niks gedaan. Uh, maar dat ik uh, ja, gewoon blast cruise zeg. Of ja, eigenlijk uh, doe ik helemaal geen blasts meer. Maar, uh, wat houdt dat in? Ja, uh, in principe is normaal, of tenminste, het idee wat veel mensen hebben, is dat ze dus een, een kuur pakken. En dat is dan je blast. Dus een hoge dosering. En daarna gaan ze ervan af. Ze um, dus met en, uh, op en aan, dus ja, uh, Intermittent eigenlijk. En een ander idee of een andere aanpak zou zijn, in plaats van dat je ervan af gaat, dat je gewoon een onderhoudsdosering blijft zetten. Het voordeel daarvan is, is dat je uh, niet elke keer dat enorme dal hebt. Het nadeel is dat natuurlijk gebruik wel langduriger is. Uh, ja, en dat, dat herstel van gebruik eventueel echt weer heel, veel moeilijker op gang komt naar lange termijn. Ik, ik heb daar heel toevallig uh, volgens mij ook in een podcast met uh, voor mij was dat sportpoeder ook een keertje. Mm -hmm. uh, en ik heb daarin gezegd dat het meer, uh, meer de gewenning is aan. En nou, daar struikelde iedereen over omdat ze dan zeggen: Ja, maar je beschrijft gewoon een, uh, een verslaving. Ik denk dat um, omdat je gewoon hebt geproefd hoe het kan zijn in de zin van uh, hoe. Snel progressie kan lopen, of hoeveel sneller progressie kan lopen. Uh, het effect op kracht, het effect op zelfverzekerdheid. Dus nou ja, eigenlijk um, uh, laten we wel wezen: eigenlijk bijna alle redenen waarom mannen vaak beginnen met trainen, daar komt gewoon even een, uh, nou ja, weet je, wel, een 1,2 en 1,3 keer bovenop, zeg maar. Dus um, ja, je, je voelt je gewoon meer vent, zeg maar. Je bent, uh, kijk, wat je bijvoorbeeld ook ziet, is dat. Uh, het is wel grappig, er waren volgens mij een paar drugsprotocollen naar buiten gekomen van bijvoorbeeld president Kennedy. Ja, die zat ook gewoon op de keer. En ook al wat, wat andere middelen en zo. En nou ja, weet je, en, uh, volgens mij was in die periode was cocaïne bij, uh, uh, nou ja, nou zag je natuurlijk afgelopen twee jaar ook wel eens wat fotootjes voorbij komen van de Tweede Kamer. Die gasten zijn volgens mij ook niet allemaal... Uh, zuiver. Weet je, kijk, en het is en ook bijvoorbeeld artsen en weet ik het wat. Uh, wanneer je gewoon echt constant bezig bent met extreme En in dit geval is dat concentratie. Ja, weet je, wie de fuck kan er nou 13, 14, 15 uur achter elkaar lullen en zijn kop erbij houden? Dus dat is logisch dat je daar iets van een middel voor gaat gebruiken. Maar dat ze ook niet eenmalig zijn. En um, ik denk dus bij deze sport. Um, uh, kijk, als jij, zelfs als je niet verslaafd zou zijn aan het middel zelf. Um, maar jij wil gewoon heel ver komen in je leven met trainen. Alleen al het effect dat je sneller herstelt van je trainingen... zodat je vaker kan trainen, zodat jij makkelijker dingen leert. Al, al heb je het over deadlift-techniek of zo. Als jouw herstel keer anderhalf is... en jij kan anderhalf keer zo vaak een sessie pakken... ga je natuurlijk ook sneller een deadlift uh, perfectioneren. Dus uh, zelfs als het mentaal niet verslavend zou zijn... denk ik dat uh, dat effect al wel een stuk verslavend is...
1: Ja, er, zijn, er komen gewoon veel dingen bij kijken. Iedereen ja. zal op,
0: uh, op zijn of haar manier daar... Nou, je zit wat lekkerder in je vel. Um, uh, je bent wat, uh, uh, ik merk ook zeker dat ik efficiënter werk. Um, dat ik, uh, Kijk, ik, ik heb periodes dat ik 80 uur in de week werk. En ik bedoel, ik, weet je, ik, ik werk... Uh, maar ik vind mijn werk is mijn hobby en andersom. Dus ik vind dat helemaal niet erg. Um, maar... Uh, ja, ik, ik vind het helemaal niet erg om zowel fysiek als mentaal zwaar te werken. Um, en ik denk dat het daar heeft het ook al een, een, uh, een groot positief effect op. Dus uh, kijk, zelfs als je je gevoel helemaal los zou kunnen koppelen van het fysieke plaatje wat je ermee behaalt. Um, denk ik dat met alle andere dingen die je daarmee ook extra uit je leven haalt of die je nou ja, qua productiviteit wint. Is het gewoon lastig om daar weer afstand van te doen
1: ja dom want is het zo benoemd dan, dan, dan klinkt het natuurlijk heel verleidelijk en aantrekkelijk om dat van nou ik wil ook wel uh, 80 uur per week kunnen werken ik wil... maar je betaalt natuurlijk wel ergens een keer de ah, prijs ja. voor het nu opnemen of nu je lichaam tot grotere uh, uiterste pushen ja. waardoor je dan ergens gaat dat een keer weet je het is een soort van uh, ja je hele leven met een ton uh, moet doen ja en je gebruikt nu alles. Dat, ja, precies. Dat, dat, ja, is een, dat is misschien niet helemaal een goede vergelijking. Ik heb maar... dat voorbeeld
0: ook een keer gemaakt inderdaad. Uh, dat was dat, wat ik in dat filmpje maak, maakte. Kijk, stel dat... Um, uh, we hebben hier een jochie van twintig zitten. Mm -hmm. En ik zeg tegen hem... Of uh, wij zeggen nu tegen hem... Komend jaar krijg jij van ons allebei 5000 euro per maand. Mag je uitgeven wat je wil. Uh, dat gaan we jou één jaar doen. Nou ja, wil je dat ja of nee? Tuurlijk zegt dat jong ja... Maar nou ja, na dat jaar stoppen wij allebei met 5000 euro per pen. En die jongen geven, die is voor de rest van zijn leven verziekt. Dat is een beetje de... Want die wat... weet wat hij met dat inkomen kan doen. Die heeft daaraan geproefd. Die heeft daarvan kunnen genieten. Uh, en ook nog zonder nadelen op dat moment. Wat natuurlijk met gebruik ook zo is. Mm -hmm. En daarna valt in één keer weg. Ja, succes met de rest van je leven. En ik denk dat je het een beetje op die manier... Ik denk dat dat, dat dat, ja, misschien is er iets te kort door de bocht, maar... Nee, zo... maar ik
1: denk dat het, het idee erachter, of, of het, het, de beeldvorming, weet je voor mensen ook... Ja, er zitten echt wel voordelen aan, anders zouden niet zoveel mensen Tuurlijk. het gebruiken. Maar besef wel dat dat uh, een prijs is die je wellicht ah, in ja. de toekomst. En, en voor jou is misschien de prijs, jij onderzoekt het goed... en ja. je probeert daar heel goed mee om te gaan, goed in te lezen. Ik denk dat iedereen dat natuurlijk wel voor zichzelf zou zeggen. Maar omdat jij als coach zijnde, je laat je bloed testen... kun je dat ook uh, bevestigen natuurlijk, hè? Ja. Dat, dat het... Wat minder riskant is misschien wel. Mm -hmm. uh, ja, en je weet het nooit. Het is een soort Russisch roulette wat je misschien uh,
0: wel speelt met je gezondheid. Kijk, het, het lastige is wel. Um, kijk, je kan inderdaad bloedtests doen en zo. Maar je weet natuurlijk nooit 100% zeker wat er, wat er aan de binnenkant speelt. Dus in die zin blijft het in zekere zin wel een gok. En natuurlijk kan je... Kijk, je kan een hele hoop stappen ondernemen om die gok zo, uh, nou ja, zo vrij mogelijk van schade te houden. Uh, noem inderdaad een aantal supplementen wat ik net zei. Uh, kijk, er zijn, uh, tegenwoordig zijn er best wel wat bedrijven die ook inspelen op mensen die gebruiken. Uh, en nou ja, die inderdaad bereid zijn om te investeren in gezondheid. Maar um, kijk, als je ziet wat uh, de supplementen die ik nu neem om uh, mijn gezondheid zoveel mogelijk te ondersteunen. 300 euro per maand is niks.
1: Dus ja, jij dat... kiest echt dan kwalitatieve supplementen. Ja. Uh, en dan hebben we het over waarschijnlijk vitamines en mineralen die je neemt?
0: Of? Uh, ja, dat, dat, nou ja, dat niet eens alleen. Maar er zijn bijvoorbeeld supplementen die uh, bijvoorbeeld, uh, je lever wat ondersteunen met het ontgiften van uh, afvalstoffen. Mm -hmm. uh, er zijn supplementen die ervoor zorgen dat uh, bloeddruk iets zakt, waardoor nou ja, stress op je, uh, op je vaten en je nieren wat lager is. Uh, er zijn supplementen die uh, zenuwweefsel ondersteunen met het afvoeren van afvalstoffen. Dus uh, ja, weet je, je kan het zo gek niet maken als dat er natuurlijk ergens een supplement voor is. Um, maar uh, kijk, het, het lastige met hormonen, is, de hele functie van hormonen, is dat uh, één molecuul of één soort stof in het hele lichaam heel veel verschillende effecten heeft. Dat is het hele doel van hormonen. ze er worden ergens in je lichaam afgegeven. In nou ja, de spieren zorgt het voor zo stroom voor meer groei, maar in zenuwweefsel zorgt het voor uh, nou ja, wat meer agressiviteit of wat meer, uh, nou ja, dat je wat, wat, wat directer bent. Op je lichaam zorgt het voor meer beharing, weet je. Dus er zijn heel veel verschillende effecten van, van één soort hormoon. Uh, en het lastige daarmee is dus ook dat je... Um, als je de negatieve effecten wil remmen... zijn er ook heel veel verschillende stapjes die je kan maken... om op elk type weefsel uh, de schade te beperken. Maar ja, dat betekent dus ook dat dat een flinke investering gaat zijn. En er zijn een hele hoop jongens die... Uh, nou, ik had bijvoorbeeld uh, een tijdje geleden... Had ik een, een, een jongen die aangaf dat hij coaching wou. Uh, die kuurde al. Dus ik zei, nou ja, is goed... Uh, als jij wil dat ik jou hierin ga begeleiden. Ik, voeding en training kan ik sowieso wel weer doen in leefstijl. Als je wil dat ik jou begeleid in ook gebruik. Uh, dat kan, maar dan wil ik eerst bloedwerk zien om te kijken waar je nu staat. En welke stappen daar. In. Nou ja, is goed. Welke waarden wil je weten? Dus ik stuur een lijstje door. Hij zegt, ja, ik heb het even nagevraagd, maar dat kost me wel 300 euro. Dat, uh, daar kan ik ook een paar vuiltjes voor halen, is dan zijn reactie. Ik zeg, ja, weet je, dan zoek je het maar uit ook. Maar dan ga ik je daar niet in helpen. Als dat inderdaad je insteek is, dat je die... Paar honderd euro niet wil investeren nu om, nou ja. Uh, en als jij tien jaar verder bent, en je hebt in één keer leven falen. joh dat je nou bij wijze van spreken een hypotheek afgesloten om het te voorkomen. Ja, dat is wel interessant. Ja, soms die 300 euro uh, niet willen, dan
1: betaal je uiteindelijk ook weer de prijs. Ja,
0: nou ja, kijk, en dat is. Uh, ik denk dat dat met, met, met veel dingen zo is. Maar dat is nou ja, weet je waar we het in het begin een beetje over hadden. Ik denk dat. Um, het verstandig is om inderdaad, ga eerst eens kijken met een coach of je er inderdaad dingen zijn die je uh, verder zou kunnen optimaliseren. Want misschien uh, heb jij in potentie wel in je dat je de resultaten die je zou willen halen, dat jij die kan behalen zonder. Als jij, weet ik veel, je, je training en je, je voeding maar wat verder optimaliseert met dingen waarvan jij misschien nu niet eens op de hoogte bent dat ze bestaan. Ja, ja dus, er komt deze vraag op. Het is wel
1: interessant ook. Want Ik denk ook als je dat bodybuild fysiek echt wilt hebben, mm -hmm. dan gebruik uh, niet te voorkomen dus Wat ik wel interessant vind ook is... waarom willen mensen dat fysiek uiteindelijk bereiken? Is dat, is dat nog iets waar dan ook over gepraat moet worden? Jonge gasten die over het algemeen onzeker zijn en gaan fitnessen. Er mm is -hmm. dus niks mis mee. Dus denk heel natuurlijk, onzekerheid is sowieso niks mis mee. Ja. Kun je gewoon aan werken. En vooral ook uh, belangrijk om eraan te werken... als het jou uh, belemmert om je doelen te halen... Mm -hmm. Maar is dat niet een gesprek ook waar we wel vaker bijvoorbeeld uh, dat gesprek moeten hebben van... oké, okay, je wilt een bodybuild fysiek. Wat is de reden daarachter? Doe um, je het, uh, uh, niet, niet per se voor jou, maar misschien heeft er ook wel een, bij jou een doel achter gezeten. Waarom, waarom wil je dat? Waarom wil je dat extreme doel behalen? En het heeft ook een prijs, want voor jou heeft het echt letterlijk relaties, werk. Je hebt alles bij wijze van op moeten geven. Ja om dat doel te behalen. Het heeft,
0: geval, of op, het heeft in ieder geval invloed gehad, zeg ja, maar. Het is, uh, kijk, nou klinkt het alsof ik iedereen de deur uit heb getrapt. <laughs> ja, en, uh, zo maar, erg was het ook niet. Nee, maar ja. kijk, het is natuurlijk wel zo. Um, uh, kijk, de relatie die ik nu heb uh, met Lot. Zij, nou ja, zij is opgegroeid met een broer die ook gewoon altijd heel serieus trainen. En nou ja, zij heeft zelf ook een keer een wedstrijd gedaan. Dus dat klikt goed. Mm -hmm. um, maar um, ik denk als zij uh, niet was opgegroeid met zo'n broer... Uh, en zelf geen wedstrijd had gedaan... had ze in principe een soort van dezelfde persoon kunnen zijn... had ze dit minder begrepen. Denk ik niet dat wij een relatie hadden gehad. Dus in die zin beperkt het zeker... Nou ja, vriendschappen net zo. Um, ik denk dat uh, de vrienden die ik nu heb... Uh, even indirect heeft allemaal wel iets met sport te maken. Of tenminste zo is het in ieder geval begonnen. Of met nou ja, mindset qua werk en weet ik het wel. Dus uh, in die zin beïnvloedt het zeker ook je relaties, ja. En nou uh, Kijk, als ik zeg, uh, joh, het uh, heeft mijn relaties beïnvloed. dan vult iedereen in van, joh. Weet je, die, uh, die gast die is agressief. of weet ik het wat kort lontje. en uh, nou ja, die is daar dus niet mee te leven. dat is niet zozeer hoe het is. Maar um, ik denk zeker dat het een hele hoop contacten beïnvloedt.
1: Ja, ik ben, ik ben vooral benieuwd. Hè. Niet, niet dat ik daar per se een oordeel over heb. maar of er een bijvoorbeeld relatie is tussen. Ja, jongens, die willen vaak één ding. Uh, zo, of niet één ding, maar een heel belangrijke rol in het uh, in leven van een jongen is een vader. Mm -hmm. uh, de bevestiging uh, krijgen van een vader dat je goed genoeg bent, uh, is voor denk ik veel uh, ja. jongens. Nou goed, misschien niet helemaal onbekend, maar dat, dat speelt zeker een rol. Als je een harde vader hebt die gewoon uh, ja, prestatiegericht mm -hmm. is, die wil dat het beste voor zijn zoon. Ja. Maar komt daar een stukje misschien uh, erkenning of bevestiging uh, wat ontbreekt, wat ertoe leidt. Dat je misschien op het gebied van een uh, van lichaam heel ver
0: gaat... om daar bevestiging in te scoren. Of het gebied van uh, een dure auto. Nou, dat, dat woorden we ook net aanhalen. je ja, hebt het nu inderdaad over... Um, uh, nou, waarom mensen zo'n bodybuild fysiek hebben. Maar ik denk dat je die vraag een heel stuk breder kan trekken. En dat jongens doorgaans echt wel op zoek zijn naar status. Mm -hmm. En of dat nou een fysiek is of een groot inkomen... of een dure horloge of nou ja, uh, een grote auto. Weet je, we zien twintig uh, andere dingen. Ik denk dat op een of andere manier... Um, zijn jongens of mannen altijd op zoek naar status. Mm -hmm. uh, en nou ja, ik denk dat bewust of onbewust, uh, nou ja, een beetje in een traditionele relatie natuurlijk, dat moet je er tegenwoordig wel bij zeggen, maar uh, <laughs> voor vrouwen uh, denk ik dat status ook een, een groot stuk in aantrekking meespeelt. Dus ja, ergens is dat gewoon natuurlijk, weet je. Ik bedoel, als je, um, volgens mij zie je in dierenrijk al dat, uh, nou, ik neem fucking vogels, de mooiste vogel die het meest kan zingen of het mooist kan zingen, die krijgt de meeste vrouwtjes. Dus ik denk dat dat is gewoon heel natuurlijk. Alleen, um, ja, weet je, mensen zijn gewoon op zoek naar uh, andere manieren... hoe ze veel status kunnen behalen. En ik denk dat zo'n fysiek daar één van is. Ja, dat is een manier inderdaad. En waar ik misschien een beetje naartoe wil ook, is dat... Um, als het echt
1: puur daam gaat of dat daar iets gerepareerd dient te worden... Hmm. dat dat misschien eerst even een uh, goed stukje is... Ja. voordat je überhaupt uh, denkt van oké, okay, ik, ik ga een podium op... of ja. ik wil echt het gebruik van anabolen... Of ik wil een auto die echt eigenlijk net een beetje boven mijn grens is. Of op een, op een bepaalde manier extreme uh, dingen moet gaan toepassen... om het te gaan ja. bereiken. Om even te checken bij jezelf. Van ook ja, wellicht uh, zit hier een stuk is niks mis mee met, met status verkrijgen... Ja. op een gezonde manier. Dat is gewoon een beetje de natuur. Ja. Maar je bij de,
0: health... nou Weet je wat je inderdaad zegt? Dat uh, een paar goede sessies bij een psycholoog ook een hoop rust zou kunnen geven.
1: Ja, voordat je wil gaan gebruiken. Dat ja. dat, uh, weet je, dat, dat misschien eigenlijk wel dan een, een vereiste zou moeten zijn voor veel dingen. En, en daar kom je ook bij een mooi stukje waar ik uh, echt een voorstander van ben. is Voordat er cosmetische ingrepen ja. gedaan worden bij mannen en vrouwen. Maar ja. vooral wat bij vrouwen. Hè. Dat is natuurlijk eigenlijk ja. een beetje de de tegenhanger bij vrouwen voor anabolen is bij ja. vrouwen uh, cosmetische ingrepen, ja, mee eens. Uh, botox, uh, fillers en dergelijke. Ja, dat het gebeurt, ja, vind ik er wat van. Ja, maar ik begrijp ook heel goed, ja, dat de standaard verandert en mm. dat is al ja, best wel heftig. Ja. Maar als je dan toch iets uh, wil gaan doen wat dan je mentale gezondheid verbetert, wat dan ook weer je fysieke gezondheid bevordert. Ja als je dan toch wat gaat gebruiken... en, en, en zo'n meid van 18 staat dan bij zo'n uh, zo botoxcentrum... Ja. Ja. zorg in ieder geval dat er dan bijvoorbeeld drie uh, gesprekken geweest zijn... met een psycholoog. Wat blijkt, uh, 90 misschien noem ik een getal... Ja. maar misschien 90 van de gevallen... die heeft eigenlijk gewoon een, een betere relatie met een, met een oude nodig... Ja. Of, of die had bevestiging nodig... en heeft uiteindelijk achteraf uh, gezien... helemaal geen zin in cosmetische ingrepen... maar vooral mentale ingrepen... En, en door te gaan werken aan je, aan je fysieke gezondheid ja. en mentale gezondheid los je automatisch heel veel problemen op. Je gaat ja. gezonde eten, gezonde ja. leven. Ja, en als je dan uiteindelijk toch nog wilt doen, ja dan... Go for it. Ja. ja, dan is het anders. Weet ja. je? Maar ik denk dat gewoon de toegang tot het gebruik van anabolen, uh, de toegang tot het uh, tatoeëren bijvoorbeeld ja. ook, hetzelfde verhaal, dat gebeurt ook best wel op jonge leeftijd. Ja. Daarmee kun je echt wel gewoon veel mensen uiteindelijk redden van keuzes waar ze later heel veel spijt Daarmee van krijgen.
0: Nou, kijk, ik, time heb, time. Uh, nou, ik heb zelf ook wel wat, uh, wat trajecten bij coaches en zo uh, doorlopen. Um, ja, ik kan het alleen maar aanraden. Mijn, uh, mijn moeder is uh, nu zes en half jaar geleden overleden. Ik heb daar ook echt een tik van gehad. Mm -hmm. En ik ben pas een jaar of drie later ben ik inderdaad een keer naar een psycholoog gegaan. En ik denk dat dat um, uh, voor mij ook echt wel een hele hoop uh, nou ja, ellende had kunnen schelen. Uh, onder andere een relatiebreuk. En nou ja, nu ik er zo over heb, misschien ook wel mijn eerste wedstrijd. Ik, want ik ben toen in prep gegaan op het moment dat dat uh, nou ja, net speelde. Uh, relatiebreuk? Of? Nee, nee, nee de, dat overlijden van moeder. Mm -hmm. um, en ja, uh, dat was toen voor mij gewoon... Uh, ja, weet je, je kon je je aandacht een beetje verzetten. En uh, nou, dan is het heel strak in het, uh, het geril zeg maar. En achteraf heb ik er best wel eens over nagedacht of ik die wedstrijd ook had gedaan als ik uh, als mijn moeder niet overleden was of niet ziek geweest was. Weet ik niet. Maar dat is wel iets wat ik inderdaad uit had kunnen zoeken toen. Heb ik toen ja, niet gedaan. Ja. Dus ja, ik, ik denk dat daar zeker wel een uh, dat je daar zeker wel een goed punt hebt. Je wordt er in ieder geval nooit slechter van. Nee, dat absoluut niet. Weet je, kijk, en dat, um, ik heb ooit een keer een klant gehad. Uh, en die zei dat hij uh, nou ja, een keertje naar een uh, relatietherapeut was geweest. En toen uh, hoezo dan, joh, loopt dat zo slecht? Hij zegt nee, maar met mijn auto, uh, ik rij met mijn auto ook niet door dat die motor helemaal narratief is. Ik ga ook eens per jaar of weet ik voor eens zo voor een APK. Soms rijdt ik zo naar buiten is niks aan de hand, ja, en soms is er wel wat aan de hand en dan zijn we daar op tijd bij. En hij zegt zo zie ik mijn relatie ook. Dus hij gaat hoe dan ook eens per jaar met zijn chick gaat hij uh, of met zijn vrouw moet ik zeggen, mm -hmm. gaat hij uh, naar een relatietherapeut. Hij zegt soms is dat een gesprek van tien minuten bewijzen van uh, soms zitten we er drie uur. Ja, dat is mooi. Dat vind dat ik dat, een uh, hele goede instelling.
1: Ja. Dat is heel sterk. Ja, daarmee voorkom je gewoon... Hè, als je dingen bijvoorbeeld heel uh, waardevol vindt. Hm. Uh, wat je zegt ook. Ja, als je enkel gebroken is... dan merk je er pas in één ja. keer van hoe vervelend dat is. Maar als het goed gaat... dan, denk je, ja, dan neem je dat een beetje voor, voor lief. lief. heel erg, ja. Uh, maar net zoals wij zelf zijn relaties ook niet onsterfelijk. En dan moet je hard aan werken om dat uh, ja. werkend te houden. De relatie met jezelf, de relatie met je partner... de relatie met je omgeving. Ja. Met je gezondheid. Met je bankrekening. Ook. Dus uh, nee, Ik vind dat heel mooi. Ik denk wel dat dat echt een, uh, een heel mooie uh, hmm. mooi streef is. Ja, zeker. Ja, ik denk dat uh, preventieve uh, dingen uitzoeken uh, uh, voor je gezondheid, uh, voor uh, ja, waardevolle relaties en situaties hmm. uh, heel belangrijk is. Uh, dat is een mooie tip hè, van die vriend van jou. Maar wat zijn dingen die jij vaak als tip meegeeft? Wat komt bijvoorbeeld veel uh, op jouw Instagram pagina of bij online klanten naar voren?
0: Hmm. Uh, waar mensen eigenlijk gewoon gelijk mee aan de slag kunnen. Um, nou, Dan is één onderwerp wat, uh, waar iedereen winst mee kan halen, dat is slaap. En ik, denk als, um, uh, ik heb er ook wat boeken over gelezen en zo, maar um, er is eigenlijk geen ziektebeeld ter wereld, of chronisch ziektebeeld ter wereld, wat niet iets verbetert als mensen beter gaan slapen. Uh, kijk, en, nou ja, mensen hebben heel vaak een beetje het idee dat... Um, uh, ...slaap maar een beetje zon is van je tijd. weet je. Er was een keer zo'n quote van Schwarzenegger... Van, ...als je acht uur per nacht moet slapen... ...moet je gewoon sneller slapen. <laughs> dus dat 6 uur slaap per, per etmaal voldoende zou zijn. Maar um, kijk, als uh, slaap niet heel gunstig zou zijn... ...was het door evolutie natuurlijk al lang weggefilterd. Want nou, je ligt inderdaad gewoon een derde van je hele leven... Ligt je ...met je ogen dicht. Je bent niet uh, klaar om te reageren op impulsen of gevaar... ...of weet ik het wat. Um, alleen... Kijk, uh, heel veel mensen zijn natuurlijk bezig met het optimaliseren van gezondheid. Uh, eventueel medicatie of, nou, wat ik net zei, supplementen, weet ik het wat. Uh, maar als je ziet wat uh, slaap eigenlijk allemaal voor je gezondheid doet. En dat is, um, als we alleen al kijken naar hersenweefsel. Uh, fatsoenlijk slapen zorgt ervoor dat uh, nou, je hersenen, uh, er zit, ja, voor mij is dat het glimfatisch systeem. Uh, dat ligt in je hersenen. Op het moment dat jij uh, nou ja, goede kwaliteit slaap hebt, krimp je hersenen iets, kan dat, uh, dat, dat Vatenstelsel kan, kan iets meer uitvouwen of uh, nou, iets groter worden. En dat voert in principe afvalstoffen uit je hersenen af. Um, en daarmee zie je ook dat uh, slaapgebrek of uh, nou ja, een beperkt aantal uren slaap gedurende je leven is een van de grootste voorspellers voor ontwikkeling van Alzheimer. Um, dus nou ja, alleen daar is slaap al heel gunstig voor. Als je ziet dat uh, goed slapen heeft een positief effect op het verlagen van je bloeddruk, heeft een positief effect op uh, het verlagen van cholesterol en bloedglucose, heeft een positief effect op um, uh, insulinegevoeligheid, op uh, spierherstel, op nou ja, het, het aanleren van uh, nieuwe gedragingen zoals bijvoorbeeld bewegenpatronen, maar ook uh, dingen die je in, nou ja, in, in, in boeken leest of kennis opdoen ofzo. Dus uh, in die zin is slaap eigenlijk gewoon, uh, kijk als je alle eigenschappen van slaap zou uitschrijven, uh, en je zou zeggen dat het in pilvorm toegediend zou hm. kunnen worden... dan is het echt een extreme superdruk die er ooit zou kunnen bestaan, zeg maar. Ondermiddel. En het enige wat je hoeft te doen is gewoon op tijdje je nest in te gaan... je ogen dicht te doen en nou ja, de laatste twee uur voordat je naar bed gaat... een beetje rekening houden met hoe je, je leefstijl indeelt. En dan zou je al die voordelen al mee kunnen pakken. Nou ja, hm. en niemand doet dat.
1: Nee, het is wel gek. Ik denk dat dat heel erg onderschat wordt wat slaap voor je kan doen... Hm. en dat de, de toepassing slaap, om het even zo te noemen... Dat, um, dat is vaak ook een gevolg van leefstijl. Hè? Dus ja, slaap, goed slapen is niet even een uh, van oké, okay, ik ga een uur eerder naar bed. Nee, maar dat je... zou al
0: best wel een hoop kunnen doen. Uh, mm -hmm. Ik denk dat de grootste aanpassing die een hoop mensen zou kunnen doen, is, is inderdaad om gewoon een uur, misschien wel twee uur eerder naar bed te gaan. Uh, alleen daar zouden heel veel mensen al heel veel winst uit kunnen halen. Om gewoon even tot de rust te komen? Of... Ja, gewoon ja. meer slaap te pakken. Heel veel mensen denken van, ja oh, weet je, ik bedoel als ik s ochtends opsta en ik heb maar drie koppen koffie nodig. En uh, nou ja, weet je, ik moet een half uur snoezen en ik ben mijn nest uit. En ik ben binnen een half uur enigszins uh, aanspreek aanspreekbaar. Dat dan hun slaap goed is. Maar ja, dat is natuurlijk lang niet het geval. Uh, ik denk dat, uh, nou ja, zeker ook uh, als ik bijvoorbeeld mezelf als voorbeeld neem. Ik heb heel lang op uh, 6 à 7 uur slaap aardig gefunctioneerd. Uh, maar ik ben daar nu wat meer, op, uh, nou, wat meer serieus mee bezig. Uh, en ik zit natuurlijk nu ook een beetje in een bulkfase slash groeifase. Uh, als ik nu minder dan 9 uur slaap, merk ik daar echt negatief effect van. Dus ik slaap 9 uur per dag, probeer ik nu echt een beetje aan te houden. Als ik minder dan, dan 8 uur slaap, heb ik daar echt al een... Uh, uh, terwijl heel veel mensen is achter eigenlijk het ultieme streven, dat redden ze al niet.
1: Ja, het ligt een beetje tussen zeven en de negen uur. Ja, ja, er ja. zijn ook wel studies die zeggen,
0: ja, sommige mensen hebben echt minder slaap nodig. Maar... Ja, maar dan heb je het uh, over het nodig hebben wat betreft um, um, mentaal functioneren. Of mm -hmm. inderdaad uh, gewoon het, het makkelijk wakker worden. Maar ik denk dat nou ja, de meeste van jouw luisteraars zullen denk ik ook wel enigszins in sport thuis zijn. Uh, iedereen die sport heeft meer slaap nodig dan uh, dezelfde persoon die niet sport. Omdat je lichaam natuurlijk ook moet herstellen. En tijdens slaap kan je ook een hele hoop positieve... Uh, of je nou krachtstraining doet of een ander soort sport. Uh, op elk soort sport heeft meer slapen of tenminste goed slapen een positief effect. Um, dus ja, ik, ik, ik denk dat um, uh, echt voor iedereen ter wereld meer en beter zou slapen... zou een hele hoop medicatie en zo schelen. Er zijn bijvoorbeeld wel onderzoekjes gedaan. Um, dat uh, wanneer de. Nou ja, met, met voorjaarstijd dat de klok een uur vooruit gaat. dan slaapt iedereen, eigenlijk bijna iedereen, natuurlijk een uur minder. want niemand gaat een uur eerder naar bed daarvoor. Uh, die dag daarop uh, zie je bijvoorbeeld meer ziekenhuisopnames met hartklachten en zo. En in het najaar, als de klok een uur terug gaat. Uh, mensen gaan dan ook niet, uh, vaak ook niet een uur later naar bed, want ze houden gewoon rekening mee. Dus mensen slapen die nacht vaak een uur langer. Uh, zie je de dag erop zie je minder ziekenhuisopnames. En dat, ja. dat, dat is dus al het effect van dat ene uurtje. En tegelijkertijd uh, nou ja, weet je, iedereen weet wat het uh, negatieve effect van een jetlag is. Um, tenminste op korte termijn. Dat merk je wel in concentratie en ritme en weet ik het wat. Terwijl bijna iedereen bij zichzelf in het weekend een jetlag creëert. Want ze gaan in het weekend een paar uur later naar bed en een paar uur later opstaan dan uh, dat ze, uh, nou ja door de weeks doen. En die maandag creëren ze... weer een jetlag de andere kant op. Dus dan dus, blijf je een beetje... Kloten, ja. Ja, ja ik, ik denk dat daar... Uh, dat daar voor echt... iedereen een hele hoop winsten in te behalen... zou zijn. En het is een heel saaie antwoord. Maar ik denk dat er ook geen één... aanpassing is. Um, zowel mentaal... als fysiek, die iemand kan maken... die een groter effect heeft dan deze... Ja, en
1: toepasbaar of echt even in de praktijk uh, genomen. Als je weinig slaapt. Ik denk dat we dat allemaal wel beseffen of we professioneel met fitness bezig zijn of niet. Uh, als je weinig slaapt, de dag daarna de kans dat je ongezond eet is gewoon zoveel ja, groter. Ja, de, ja. Je werkprestaties uh, zijn een stuk minder. Ja. Eigenlijk alles leidt er wel onder. Kijk,
0: heel, heel veel mensen hebben uh, een beetje zoiets van... ja, weet je, als ik de dag doorkom zonder in slaap te vallen... nou ja, goed, dan heb ik de negatieve effecten van het weinig slapen wel uh, aardig getackeld. Maar het gaat echt veel verder dan dat. En nou ja, weet je wat je net al zegt? Alleen voor afvallen al zie je dat uh, nou ja, twee hormonen die enigszins interessant zijn voor um, uh, energieinname... zijn leptine en ghreline... Uh, greline, een hogere greline-level zorgt voor uh, meer honger uh, en een nou ja, lagere leptine-level uh, nou ja, um, zorgt voor minder hon hongeronderdrukking. En wat je bijvoorbeeld ziet, mensen met uh, uh, slaapgebrek of die weinig slapen uh, geven meer greline af of zijn gevoeliger voor greline, dus zorgt dat voor een hogere energieinname. En, um, Tegelijkertijd zijn ze minder gevoelig voor leptine, of wordt minder leptine afgegeven. Dus hongeronderdrukking van de calorieën die je al extra binnenkrijgt is ook nog eens minder. Dus ja, je wordt aan twee kanten bij jezelf wat naaien. Ja. Ja, en dan heb je dan ook nog cortisol en je testosteron, wat er ja, allemaal onder en, leidt. Nou ja, gemakzucht. Weet je, dat, uh, wat ze ook zien is dat mensen die uh, uh, slaapgebrek hebben, kiezen vaak voor nou ja, minder gezonde voedingsmiddelen dan mensen die uh, voldoende hebben geslapen. Dus uh, weet je, en dan heb je het alleen al over je energieinname. En nog niet eens over nou ja, uh, dat dezelfde hoeveelheid calorieën die je binnenkrijgt. Als jij heel erg veel slaapgebrek hebt en cortisol is hoger, wat je net zegt. En insulinegevoeligheid is lager. Heb je ook nog eens een grotere kans dat diezelfde voorheid calorieën, al zou je het op hetzelfde houden als wat je normaal doet. Is de kans ook nog eens groter dat die calorieën makkelijker worden opgeslagen als lichaamsvet. Of in ieder geval rond je romp. In plaats van worden gebruikt voor bijvoorbeeld onderhoud van spierweefsel. Of worden opgeslagen in spierweefsel.
1: Ja, precies. Dus hetzelfde wat je dan doet De mensen dan ook zeggen. Ja, ik heb niks veranderd aan mijn calorieinname, maar ik uh, val nu niet meer af. Dan, ja. dan zou dat een gevolg kunnen zijn.
0: Ja, zeker. Kijk, dat uh, hoef ik jou denk ik niet uit te leggen. Mijn caloriebalans gaat altijd op. Mm -hmm. Dus weet je, in een calorietekort tekort vallen mensen altijd af. In een overschot komen ze, als het goed is, altijd aan. Een beetje de wetenschappen, daar kun je weinig aan doen. Alleen, um, kijk, wat natuurlijk wel zo is, uh, weet je, dat hele spaarstand verhaal. Ik heb er ook een paar keer een post over gedaan. Spaarstand is fucking bullshit, weet je. Mm. Um, uh, iedereen die nu zegt op, uh, weet ik voor een calorie x niet af te vallen. Wat ver onder een onderhoud is. Als jij tegen ze zou zeggen, dat is goed. Uh, wij sluiten jou twee weken op ergens in een huisje met allemaal camera's. Jij mag blijven eten wat je nu zegt of wij zorgen dat het eten beschikbaar is. Val jij niet af, krijg je 100.000 euro. Als je wel afvalt, wil ik voor jou 10.000 euro. Niemand gaat meedoen. Nee,
1: dus, nee, dus dat, dat heb je ook wel eens inderdaad een post over gemaakt. Uh, de calorieinname en uh, het denken wat je eet. Ik gebruik zelf altijd het voorbeeld van de slager. Dus de slager die elke dag vlees pakt en die wil 300 gram hebben. Mm -hmm. Sorry voor de vegetariërs, maar wordt het vlees gegeten. Nee, maar in ieder geval, als je 300 gram pakt uh, bij de slaaf, die pakt elke keer en hij zit er bijna elke keer op. En dat mm -hmm. zie ik dan, uh, en, en nog maakt hij wel eens fouten. Ja. Ik zie hem als een soort personal trainer die calorieën ja, heel goed goeie. kan schatten. Ja. En dan heb je de klant. Die moet dan in één keer 300 gram vlees ja. gaan pakken. Ja. ja, en die zit er dan heel ver naast, omdat hij dat niet gewend is en ook niet weet hoe hij daar rekening mee moet houden. Ja, ja een uh, goed voorbeeld. En, en, maar dat is wat er dus heel veel gebeurt. Hè? Om even eigenlijk een beetje die vraag was een beetje in te vullen. Maar hoe, hoe zie jij dat? dat ja, waarom,
0: waarom rapporteren mensen vaak dan onder, als ze hun um, voeding bijhouden? Dat is een stuk uh, onwetendheid. Ik denk, ik denk niet dat er veel klanten zijn die bewust liegen tegen hun trainer, tenzij het te maken heeft met schaamte. Uh -huh. uh, maar er zijn ook een hoop mensen die onbewust naar zichzelf toe liegen. En wat het vaak is, is dat mensen, uh, nou ja, uh, weet ik voel, dan. Ik veel, uh, stel, iemand van 120 kilo heeft een dieet van 2000 calorieën. Nou, iemand van 120 kilo kan op 3000 calorieën afvallen. Maar goed, we doen even 2000 als voorbeeld. Um, diegene die uh, begint daarmee, heeft twee, drie, vier dagen op die 2000 calorieën gezeten. Gewicht doet helemaal niks. Of nou ja, gaat zelfs een keer omhoog vanwege een keer minder stoelgang. Of weet je, verzint 20 andere dingen. Ja, kutzooi, ik doe het ook voor niks. Die gaat zitten vreten. En die dag erop hebben ze in één keer een uh, grotere stoelgang... of nou ja, stress zakt iets af omdat ze meer calorieën binnenkrijgen. En in één keer is het gewicht wel omlaag. Zie je wel, ik moet gewoon meer eten, want anders... dat is dan de conclusie die ze trekken. Uh, daarnaast zijn er ook best wat onderzoeken gedaan... waaruit blijkt dat um, uh, hoe hoger uh, gewicht of BMI van mensen... hoe groter de onderschatting van of zelfrapportage van eigen energieinname. En dat kan uh, volgens mij, zagen ze in de dat is tijd dat ik dit gelezen heb... maar bij de meest zware uh, mensen die onderzocht zijn, uh, was dat volgens mij een onderrapportage van soms tot 70%. Bizar, hè? Dus dan denken mensen, weet ik veel, 1500 calorieën te eten. Nou ja, en ze zaten daar, ja, weet ik veel, dik boven de 4000 of zo. Alleen wat natuurlijk is, is op het moment dat... En dat geloven ze ook echt zelf, hè, dat is niet gewoon gelul, maar mm -hmm. zij denken echt zelf die 1500 te eten. Um, en dat is natuurlijk ook een groot uh, deel van dit probleem. Omdat wanneer jij denkt 1500 calorieën te eten en niet af te vallen... is fucking frustrerend natuurlijk. Want er zijn mensen die inderdaad 3000 eten en wel afvallen. Dus jij, die... jij zou daar heel erg op afvallen, denk ik. 3000 calorieën is voor mij prep. <laughs> Met mijn huidige activiteit en zo. Ja.
1: Nee, maar het, is wel, het, is wel, het is wel vervelend voor mensen ook. Want het, uh, het hele verhaal, het calorieën bijhouden... als we daar even wat dieper op ingaan... is... Best wel lastig om dat heel secuur te doen. Hè? Want ja. als je het hebt ook over bijvoorbeeld ja, olijfolie door een salade gooien of mee bakken. Om dan ja. echt een eetlepel te gebruiken. Ja, want veel want mensen het is doen, gezond. Doen, ja. ja precies, die ja. doen het uit een losse pols of een handje noten. Mm -hmm. uh, om het secuur te doen, is dat, het kost ook best wel wat werk. En ik zeg ook vaak tegen mensen in het begin uh, dat je gaat starten met voedingsapp invullen. Ben je er misschien een half uur mee bezig. Ja. En hoe beter je wordt, binnen een paar weken dan ben je maximaal 10 minuten per dag ja. bezig. Je ja. wordt er steeds handiger en sneller in. En waar dan vaak de weerstand komt, ze buiten de deur eten of in een restaurant. Ja, maar hoe kan ik nou invullen? Ja, Ik weet niet wat ik heb gegeten. Nee. En dan hebben ze eigenlijk al opgegeven. Ja. Terwijl als je gewoon gaat schatten, is het vaak ook al prima. Nou
0: ja, dan heb je in ieder geval iets. Ja. Um, kijk, en wat ik uh, ook wel merk is... Um, uh, ik, ik krijg bijvoorbeeld ook wel eens intakes van mensen... en dan is, uh, dan is de eerste regel die ik krijg... ja, ik ben een echte boegondier. Of tenminste, ik wil hierheen, maar ik ben... ja, dan weet je, en nou ja, boegondier houdt dan voor die mensen in... Uh, ik hou gewoon van vreten en ik heb geen zin om te tellen. En dat label plakken ze zichzelf elkaar het op hun voorhoofd. Dus ja, weet je, als dat je uitgangspunt al is... Um, kijk, en, en er zijn ook een hele hoop mensen die uh, afvallen echt als een dieet zien... dus als een tijdelijke aanpassing... Uh, die nodig is om tot een bepaald doel te komen. Net zoals dat je, weet ik veel, zou moeten studeren om een toets te halen. En nadat je die toets hebt gehaald, vergeet je alles weer. Ja, daar heb je natuurlijk helemaal gereed aan. En dat is met, met, met afvallen natuurlijk ook zo. Op het moment dat jij, uh, en nou ja, weet ik veel, met die, die detox-dieetjes... of die fucking shake-dieetjes en dat soort shit. Of die sapkuurtjes en zo. Natuurlijk helpt het op korte termijn met afvallen. Nou ja, weet je, er kan een hele discussie voeren over het gebrek aan krachttraining... en eiwitten en weet ik het wat. Kunnen we het zo nog wel even over hebben, maar... Um, op het moment dat jij die aanpassingen dusdanig extreem maakt of het e verschil in het dieet wat jij nodig hebt om naar je doel te werken een heel, uh, heel extreem verschil is van wat jouw normale manier van doen qua eten zo is, uh, wellicht ga je het doel halen, maar dan kan ik je op een blaadje om meegeven dat je gewoon weer terug omhoog valt. Mensen dus,
1: willen vaak niet die knop echt omzetten om hun leven voorgoed te veranderen. Nee.
0: En wat je dan dus beter zou kunnen doen, is, nou ja, en dat probeer ik bij klanten ook wel. Um, kijk, als ik iemand heb die, nou ja, weet je, laten we alcohol even voorbeelden nemen, heel veel alcohol drinkt. Um, ja, dan komen klanten binnen en die vullen zelf in. Ja, daar ga ik helemaal mee stoppen. En uh, wat, in, wat nou ja, in mijn ogen daar een, een betere aanpak in zou zijn, uh, nou ja, als jij bier of wijn of wat ik dat zo lekker vindt. Laten we dan kijken of we in ieder geval een maximum aantal consumpties per week kunnen afspreken. En kunnen afspreken dat je dit een maximum aantal dagen per week doet. Dus iemand die nu, weet ik veel, uh, onbeperkt zuipt en elke dag alcohol drinkt. Kijk eens dan of we af kunnen spreken dat jij uh, bijvoorbeeld alleen vrijdag, zaterdag en zondag drinkt. En tijdens die drie dagen maar niks aantal consumpties. Weet je, daar kan je al een hele hoop winst mee pakken. En als je op die manier, tuurlijk duurt het langer. Maar als je op die manier aanpassingen kan gaan maken. Um, ga je op langer termijn veel meer progressie boeken. En omdat dat, het nog
1: uh, soort van uh, niet uh, het uiterste is gelijk. Van het uh, ene uiterste naar het andere je, je uiterste. Gaat je gaat je
0: leefstel aanpassen. Hopelijk voor uh, permanente termijn. Ja. In plaats van tijdelijk even iets doen om wat te behalen... en dan weer terug naar nou ja, het leefstel... omdat je nooit iets anders hebt geleerd. En dat zie ik ook wel bij uh, uh, nou, bijvoorbeeld een heel extreem voorbeeld met mensen in wedstrijdvoorbereiding. En ik kan mezelf er ook in als voorbeeld nemen... omdat ik best wel verschillende manieren heb uitgeprobeerd. Elke keer als ik een wedstrijd doe... probeer ik een andere manier van afvallen uit. Omdat ik, nou dat vind ik leuk, om een beetje... daar heb ik er ook wat aan voor mijn klantjes en zo. Ja. Ik vind dat wel interessant. De neiging kan natuurlijk heel groot zijn... om een zo groot mogelijk calorietekort te creëren. Omdat afvallen dan het snelst gaat. Uh, maar dat hou je vol, zolang je het volhoudt. En op een gegeven moment is dan de knop om... krijg ik in een, een vreedbui... Uh, nou ja, en vanaf daar gaat het echt op en af, zeg maar. Um, en het lastige daarmee is dat je dus inderdaad de eerste twee maanden... Laten we zeggen dat je een prep doet van vier maanden. Uh, persoon A doet inderdaad heel extreem kudden, zo diep mogelijk als dat hij lukt... en kijkt hoe het daarna verder gaat. En persoon B in die vier maanden gaat heel geleidelijk afschalen. Uh, persoon A, die heel extreem afvalt, uh, gaat natuurlijk in de eerste twee maanden... veel, um, veel sneller een resultaat behalen dan persoon B... Alleen het probleem is dat persoon A waarschijnlijk in twee maanden... al zijn kruid heeft verschoten. En die laatste twee maanden zo verloopt de klote... dat hij waarschijnlijk stagneert en misschien zelfs aankomt. En persoon B zakt nog door. Uh, dus aan het einde van die vier maanden... kan het best wel zijn dat persoon B veel meer is afgevallen dan persoon A. Terwijl persoon A in het begin veel rapper gaat. Nou, ja. weet je, we hebben het er daar straks over gehad. Maar mensen willen gelijk resultaat zien. Die willen niet investeren voor lange termijn. Ja, dat komt uh, heel veel terug rondom fitness en krachttraining. Weet ik het wat. Uh, en ik denk dat dit daar ook een aandeel van is. Dus iemand die wil afvallen, uh, nou ja, weet je, kan tegen: Stel, Ik heb een klant van 140 kilo en die zegt af te willen vallen. Uh, nou ja, weet je, met dat gewicht zou je best kunnen mikken op uh, nou ja, weet ik veel 2-3 uh, kilo per maand gemiddeld. Dus in een jaar kan je aan het eind van die 40 kilo kwijt zijn. Uh, maar iemand van 140 kilo kan je in drie maanden ook makkelijk 30 kilo af laten vallen. Als je maar heel agressief afvalt. En vaak is de kwaliteit van het afval ook een stuk minder. Exact. Ja, en, en je huid is... gaat hangen, je spiermassa ook. neemt af. Dus ja, op de weegschaal nou, is het... Precies. En ik denk dat dat, dat afnemen van spiermassa, daar, daar, daar zat ik net al een beetje naar te hinten. Mm -hmm. uh, die sapkuurtjes uh, bevatten A, heel weinig eiwit. Dus je gaat hoe dan ook spiermassa inleveren. Want nou ja, weet je, behoud van uh, nou ja, noem rode bloedcellen, behoud van huid, behoud van uh, orgaanfunctie... is natuurlijk voor je lichaam voor overleven veel belangrijker dan spierweefsel. Spierweefsels en huid, trouwens ook, uh, zijn twee reserves van eiwitten die je lichaam voor langer termijn, als het nodig is, kan hebben. Koolhydraten, natuurlijk, glucogeen, vet, weet iedereen. Eiwitten kan je lichaam niet echt ergens in een reserve voor langer termijn opslaan, behalve in functioneel weefsel. Dus dat betekent als jij te weinig eiwit binnenkrijgt en of als je geen krachttraining doet tijdens een afvaltraject, uh, ga je spiermassa inleveren, wat op langer termijn weer gaat zorgen voor een lagere uh, nou ja, onderhoudsbehoefte. Uh, ehm. Um, Vaak zie je dat mensen zo'n extreem dieet doen wat ik net zei. Uh, daarna weer terugver op oud gedrag. Maar nu met een lagere onderhoudsbehoefte. Dus waarschijnlijk komen ze nog meer aan dan op het gewicht waar ze eerder zijn begonnen. Vervolgens is hun idee van: ja, maar vorige keer heb ik dit dieet gedaan. Dat werkte toen supergoed, dus ik ga hetzelfde dieet weer doen. Tijdens dat tweede traject vallen ze weer spiermassa af, waardoor ze weer op een lagere. Hoeveel het spiermassa eindigen. Nou, en op die manier heb je dus eigenlijk een cyclus gecreëerd van leven lang diëten zonder het vast te kunnen houden. En elke keer dat je dieet, hou je minder spiermassa over. Dus je fysiek gaat er ook nog eens kutter uitzien elke keer. Dus, uh, welkom bij het yo yo effect nou Ja, exact. Ja. <laughs> dus um, ik heb dat vaker op TikTok ook gezegd. Maar um, eigenlijk voor iedereen, eigenlijk voor iedereen punt. <laughs> maar zeker voor mensen die een afvallen doen, is krachttraining verplicht. En ik denk, uh, kijk, bedoel ik niet krachttraining zoals jongens, zoals ik of weet ik het wel doen. Kr ik, ik hou niemand voor dat uh, topsport gezond is, waar we het net ook over hadden. Maar gewoon gematigde krachttraining, laten we zeggen, twee à drie keer per week, waarin je wel iets van progressie pusht, zou eigenlijk voor iedereen verplicht moeten zijn. Meens, ja. Makkelijk en. zeggen vanuit mijn ja, positie. Ja, maar ja het is wel, ja, ja, het
1: is, ja, weet je... We kunnen eromheen draaien. Maar ja, krachtsport is gewoon heel gezond. En als je kijkt ook naar alle onderzoeken of de ervaring ja. die mensen hebben, voor, voor je mentale gezondheid ook maar. Ook voor de bescherming van je gewrichten. Of dat wij vanuit de natuur. Of breuken. Uh, weet je, uh, ja.
0: twintig andere dingen, behalve dan dat je spiermassa opbouwt. En nou ja, weet je, sarcoponie bij ouderen spierafbraak. Uh, met met nou ja, opkomende leeftijd. Uh, is een van de redenen dat de kans op uh, uh, diabetes. Uh, bij ouderen toeneemt. Op het moment dat je die spiermassa kan onderhouden... Uh, heeft je lichaam natuurlijk een grotere nou ja, re reservoir... waar je calorieën in kwijt kan, behalve in vetweefsel. Uh, dus ja, ik, ik denk dat echt iedereen krachttraining zou moeten doen...
1: Als je het nu nog niet doet als luisteraar, dan, dan je weet, je wat je, ja, precies. Ja. weet je wat je te doen staat. Ja. Nee, maar ik denk dat het soms ook wel ja, een beetje tijd maken is. Maar als je kijkt ook naar die calorie app, ik denk dat het ook iets is wat je in je leven een keer gedaan moet hebben. Los van het feit of je misschien een eetstoornis in het verleden hebt gehad. Dan ben ik altijd wel een beetje voorzichtig met ja. zo'n uh, voedingsapp invullen. Mm -hmm. uh, maar een keer in je leven, bijvoorbeeld 90 dagen, echt heel secuur een voedingsapp uh, bijhouden ja. is een van de... Meest waardevolle cadeau's die je zelf wel kan doen, omdat je cadeaus die je zelf kan doen, omdat het eerlijk dan ook en ook eerlijk, ja. omdat je wat ik fijn vind, bijvoorbeeld ook als ik start met mensen en traject over het algemeen beginnen we altijd met flexible dieting, mm -hmm. dus mensen moeten hun uh, voeding gaan bijhouden zonder dat ik gelijk ga snijden ja. in wat ze eten, ja. want je wilt dicht bij jezelf blijven, ook al is dat misschien niet een hele gezonde uh, versie op dit moment van jezelf, maar door flexible dieting, uh, dieting te doen. Ga je gewoon eigenlijk ja, alles wat je eet opschrijven. Ja. En daaruit ontstaan vanzelf bewustwordingen. Mm -hmm. uh, keuzes die je daarop uh, zelf gaat maken. Dat je denkt ook, van, ja, uh, die alcohol in het weekend... Dat, dat zorgt voor 8000 calorieën per week. Ja. En dit is echt niet gelogen. Dat, is, nee, dat, gebeurt. Ja. dat gebeurt heel ja. makkelijk. Hè, calorieën Of laat het er 4000 zijn. Ja, je wil ze nog steeds nemen. Ja, oké, okay, maar dan maak je zelf de keuze. En ik denk dat volgens mij de meeste mensen ook wel weten... dat als je een keuze zelf maakt om te veranderen... Mm -hmm. dat dat de meest rendabele keuze ja, die je Ja, die gaat eigenlijk ook. als ik die keuze ga maken van je mag dit niet nemen... Ja. dan kunnen mensen het doen, maar dan doen ze het voor mij. En ik dan stem. daarna vallen ze weer in ja, dezelfde gewoontes. Ja. Je wilt eigenlijk dat mensen zelf in gaan zien van... nee, hey, hoe ik nu leef, dat zorgt voor dit. Mm -hmm. En dat mensen ook, ja, bijvoorbeeld als je, negen, als je een tra traject gaat starten bij een coach, bij jou of bij mij. En je kan niet eens 90 dagen een voedingsappje invullen voor de verbetering van je gezondheid.
0: Dan wil je het ook niet.
1: Denk het niet. Ik denk ja. dat, de, de, ja, we hebben het eerder over gehad, dat dan uh, de pijn niet groot genoeg is. Of uh, je het niet graag genoeg wilt, ja. maakt eigenlijk niet heel veel uit. En daarna kun je langzaam verder gaan. Van ja. oké, okay, hoe, hoe gaan we verder? Je hebt flexibel dieet toegepast. Hoe gaan we nu naar volgende... Ja. Aanpassingen van je leefstijl. Laten we die alcohols even onder de loep gaan nemen. Of je, je slaapt inderdaad. Ja.
0: Ja, of wij van spreken, weet je, je vreet zes boterhammen tussen de middag. Maar dat doe je nu haalgeslag op. Ja. Weet je, kijk, en het. Het is natuurlijk uh, de meeste klanten die bij mij komen, die zijn wel bereid om echt aanpassingen te maken. Dus dat hoeft niet zo geleidelijk als dat ik nu zeg. Maar. Uh, je zou best kunnen zeggen, oké, okay, doe de drie met hagelslag, flikker op die andere drie eens een keertje kip of, nou ja, weet je, verzin iets. Dus eiwitten wat opkrikken. Nou ja, op een gegeven moment uh, is eiwitten wat omhoog, slapen is wat beter, uh, rotzooi gaat er wat meer uit, slaapkwaliteit neemt iets toe, uh, mensen gaan zich wat beter voelen en dan gaat het balletje weer zelf rollen dat ze ook bereid zijn om weer meer aanpassingen richting een goede leefstijl te maken. Maar ja, en of dat nou in een traject van, weet ik veel, enkele weken of misschien een paar maanden is. Maar uh, ik denk dat dat uh, veel, veel betere, uh, of een veel betere manier van lange termijn progressie is dan uh, hier heb je een uh, hele doos met sapjes die je deze maand mag drinken en je bent gegarandeerd 10 kilo kwijt. Ja. Maar wat je daarna doet, weet je, zoek je maar lekker uit en valt allemaal kapot.
1: Ja, ik denk een schema maken voor mensen is vaak korte termijn. Dan, dan ja. kunnen ze dat ja een, een streng uh, Sonja Bakker dieet ja, kan, kan helpen. Ja. Uh, of uh, Herbalife, Weight Watchers, Cambridge, noem maar op. Kan allemaal werken, maar daarna val je wel weer in een gat. Want als je ja. dat niet volgt... Dus een beetje, ik zie, ik zie dat ik heb wel eens wat uh, oud-militair getraind Die hebben vaak ook, uh, heel per periodiek, dat zul je ook ja. wel hebben. Dus dan in, in wedstrijdvoorbereiding of in... Um, het stukje van ja wanneer ze dan uh, ja, in dienst zitten... kunnen ze zichzelf echt gewoon helemaal ja. pijnigen. Echt helemaal ja. tot het gaatje gaan. Ja. Maar wanneer dat voorbij is, is het een helft. Dan is het een ramp. Ja. Ja. En daar wil je eigenlijk ook een beetje wat meer balans in vinden. Dus het gedurende het hele jaar... Ja. dat je gewoon een veel, veel constante gewicht hebt. Met, met vechters bijvoorbeeld ook... die dan in één keer voor een wedstrijd ja, heel veel moeten afvallen. Ja, ja. Ik denk niet dat dat het meest optimaal is.
0: Nou, alleen ook qua gezondheid niet. Maar ook nog eens... Uh, nou, kijk, als jij in de laatste weet ik vol week 10 kilo kwijt moet... Daar gaat een hele hoop vochtverlies ook bij zitten. Nou ja, weet je, als jij de dag erop dan, uh, dan de ring in moet. Um, nou ja, weet je, je ziet dat, uh, weet ik, volgens mij een paar procent lichaamsgewicht aan vochtverlies doet al af aan output. Dus laat staan, als jij uh, ja. zwaar vocht aan het afdrijven bent, dan sta je gewoon niet 100% op het, uh, nou ja, bij bodybuilding op het podium kijken. En bij bodybuilding boeit dat niet zozeer, want ja, weet je, je moet een paar poses aannemen en klaar. Maar als jij inderdaad, uh, nou ja, weet je, of een powerlifter bent of... Uh, uh, weet ik voor een vechter of weet ik wat. En je, hebt echt een, je moet fysiek een piekmoment leveren achterop Ja, dan gaat het hem nee Dan zou he? ik hem eerder oppakken, inderdaad. En zorgen dat er een groter aandeel vetweefsel is. En dat je qua vocht niet zo idioot grote stappen hoeft te maken. Ja.
1: En, en in de sportschool, hè, een stukje voeding hebben we ja, wel even doorgenomen. Daar kunnen we, denk ik, ook nog wel een hele podcast over vullen. Maar als je kijkt ook naar wat veel, uh, veel jongens volgen, jou ja, natuurlijk mm. ook wel over voeding. Maar ook vanuit, het stukje, vanuit de sportschool. Ja. Uh, wat kom je veel tegen wat dan eigenlijk verkeerd gedaan wordt? Hè? Voordat mensen überhaupt overwegingen nemen om bepaalde middelen te gebruiken, is er natuurlijk een heel tract wat eraan mm -hmm. vooraf gaat. Mensen zijn nieuw in de sportschool of ze trainen al een tijdje. Maar wat, wat zie je vaak terugkomen waar dan echt veel fouten op gemaakt worden?
0: Dat is dan misschien een beetje niet de hoek die je verwacht. Maar wat mij sowieso vaak opvalt, is dat in krachttraining um, uh, zie mensen een trainer nemen, echt als iets voor uh, nou ja, rijke mensen of uh, een beetje van die, van die chappies, zeg maar, die uh, geld te veel hebben. Terwijl bij elke andere sport. Uh, is het niet dat je een paar youtube videootjes kijkt en dan maar gaat beginnen. Bij elke andere sport heb je iets van een trainer. die of een groep geeft of weet ik het wat. Terwijl bij krachttraining, um, nou ja, gaat iedereen maar. misschien kijken ze niet eens YouTube-video'tjes. Um, gaan ze gewoon een gym in? Die gaan gewoon trainen op. Uh, weet ik wel een of andere manier. Uh, nou ja, bouwen binnen een jaar een paar blessures op. Want ze doen oefeningen die iedereen doet. en waarschijnlijk ook verkeerd uitvoeren. Dus. Um, ik denk dat daar een hele hoop winst voor mensen kan liggen. Dus uh, nou ja, in het traject dat je gaat beginnen, doe gewoon eens even één keer een PT, of weet ik het wat. Ik denk dat je daar al heel veel extra uit kan pakken als je een beetje een goede trainer hebt. Nou weet je, dan heb ik uh, soms gasten van 21 die zeggen, ja, maar daar heb ik er geld niet voor. Maar ik heb jongens van fucking 14 en 15 die uit Groningen met de bus naar ja. Velendaal komen om een keer een training te doen. Dus ja, weet je, dat is gewoon een kwestie van prioriteit. En dat sparen ze bij elkaar van een maandje kranten lopen bij wijze van, of zo, weet je wel. Dus. Ik, ik denk um, die instelling van, ja joh, ik weet het wel. Ik denk dat daar, uh, en nou ja, ook gewoon uh, een beetje egoliften. Ik denk dat, dat daar voor heel veel mensen een hele progressie bij te boeken is. Um, ja, en daarnaast uh, het idee dat meer calorieën ook meer spiermassa opbouw betekent. En dan uh, een bulk die extreem doorslaat. Uh, ik denk dat voor heel veel mensen daar een hoop uh, winst te behalen valt. Um, nou, slaap hebben we het over gehad. Maar wat hadden nou even over voeding. Ik denk inderdaad calorieën tellen. Dus nou ja, weet je, ga lichtjes boven, boven onderhoudsbehoefte zitten. We maken het niet heel extreem. Nou ja, en gewoon even een paar vuistregels. Twee gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht is een goed uitgangspunt. Het gaat op
1: het gebied van spiermassa opbouwen dan, ja. Ja, ja.
0: ja, maar ook wel, kijk, ik bedoel ook als jij, weet ik veel, vechtsport doet of weet ik het wat. wil je natuurlijk ook dat je spieren nou ja, voldoende voeding hebben. Mm -hmm. Duursport dus is dat, uh, volgens mij lag hier rond, uh, weet ik veel, uh, 1.4, 1.6 zoiets, dat vies. Maar Um, ik denk dat heel veel mensen uh, te weinig eiwit binnenkrijgen. Um, ik had bijvoorbeeld wel eens. Uh, dat ik tegen iemand zei dat je. weet ik veel. 200 gram eiwit per dag binnen moest krijgen. Maar. Uh, nou weet je. Dan, daar lag je dan een beetje om. En denk ik. van ja, weet je maar. Dan misschien dat ik in het begin ook wel zo dacht. dat kunnen ze eigenlijk weinig gaan doen. Maar die denken dat 100 gram kip. 100 gram eiwit is. Want ja, het is eiwit.
1: Ja.
0: Dus 200 gram kip per dag. en ik ben er. maar dat is natuurlijk maar. 40 gram eiwit. Dat is geen 200 gram. Dus uh, ik denk dat. Um, het opkrikken van eiwittennamen in die zin een stuk gunstiger zou kunnen zijn. Um, nou ja, en uh, gewoon niet onderschatten wat het effect van gezondheid is. Kijk, op korte termijn kan je natuurlijk prima met If It's Fit Your Macros een prima fysiek opbouwen. Zowel qua spiermassa als qua uh, nou ja, droog getraind zijn. Um, alleen op lange termijn is, uh, gaat er geen lichaam zo makkelijk vet verliezen of spier opbouwen als een gezond lichaam. Dus alles wat jij uh, kan doen om gezondheid uh, nou ja, te bevorderen... of lang op peil te houden... gaat op de lange termijn uiteraard voor veel beter resultaat zorgen.
1: Ja, precies. Ik denk dat dat uh, misschien wel de belangrijkste is... om uh, voor jezelf een doelstelling te bepalen... die misschien niet binnen nu en twaalf maanden ligt. Ja. Maar misschien wel 36 maanden. Ja. En dan opknippen in kleine precies. doelstellingen. Ja. Dat is heel realistisch. Want ik denk ook vooral dat... Uh, het is een beetje krom om te denken dat je een heel groot doel, een mm -hmm. uh, bedrijf opbouwen, yeah. al binnen een jaar succesvol is. En, uh, als je de eerste drie jaar niet zonder echt inkomen kan overleven, en niet altijd, maar over het algemeen de eerste drie jaar niet zonder inkomen kan leven, mm -hmm. ja, dan houdt het al voor veel mensen op. Yeah. Yeah. Dan kun je daarnaast gaan werken om inkomen te genereren voor een, he, yeah. voor een, voor een baas of, of je ja, laten inhuren. Mm -hmm maar dat zijn gewoon hele normale termijnen voor grootse dingen, hè. alle ja. grootste dingen in het leven die kosten gewoon wat meer tijd en als je daar wat meer de tijd voor neemt, zet je jezelf ook niet zo onder druk om nee. snel te scoren en uiteindelijk voor ja een beetje een oase te gaan voor resultaten wat wat je denkt dat goed is, maar wat ook weer zo weg is.
0: Ja, of, nou, kijk, en ik denk dat daarin weet je, we hebben het nou dat onderwerp een beetje afgesloten, maar ik denk dat dat ook een van de problemen met het gebruik van steroïden natuurlijk is, is dat mensen dat een beetje als een als een korte termijn fix zien. Um, maar ja, in die zin is dat uh, een beetje hetzelfde als nou ja, zo'n crash-dieetje. Het is gewoon even een pleistertje plakken. om bij wijze van spreken een doel te behalen. Maar nou ja, dan stoppen ze met zo'n kuurtje. en er is niks veranderd aan leefstijl, training en voeding, weet ik het wat. Dus uiteraard zak je dan weer terug naar zo'nzelfde fysiek. en dan is de kans dat je weer teruggrijpt naar zo'n middel natuurlijk ook weer groot. Ja. En jou het gewoon voor jezelf voor de gek. Ja, constant. Ja, ik denk dat een hele hoop mensen dat. Nou, niet alleen met middelen gebruiken, maar ja, ook met je te doen. En ook met nou ja, weet ik voor mijn werk en, en, en een gezondheid en weet ik het wat.
1: Ja, en wat je net ook al zei, om daar nog even op terug te komen. Ik denk dat het heel goed is om te investeren in een coach. En dat hoeft niet per se, uh, mijzelf te zijn, of, of jou als coach. Maar ik denk dat het eigenlijk een beetje uh, ja, gek is dat, dat niet gebeurt. Dat je een sport gaat beoefenen. Dat je denkt, dan kan ik zo binnenlopen met een keer een fitnessinstructeur bij de club. Ja. Die een schemaatje voor je maakt, de apparaten uitlegt. Ja. Dat, en dat, uh, maar
0: dan, als, als, als ze dat al doen, doen ze al meer dan wat een gemiddeld persoon doen.
1: Dat, ja, dat is, al, ja precies, dat is al misschien iets. Ja. Maar dan doorpakken of gewoon even een keer ja, investeren in een coach. of uh, ja, Al is het een aantal sessies dat dat mm. al heel veel doet. Of Zeker? dat je iemand kan blijven volgen. Of dat ze misschien bij jou dan een aantal PT-sessies doen... Ja. om vervolgens online
0: coaching te doen. Want, uh, hoe ziet zo'n online coachingstreek bij jou eruit? Uh, dat ligt een beetje aan van, uh, van het duur van het traject. Maar in principe heb ik gewoon uh, online een, uh, een, een intakelijst waarin ik. Uh, nou, het is best wel uitgebreid. Dus ik vraag uh, uiteraard doelen uit voor mensen. Um, maar ik vraag ook uit hoe vaak ze willen trainen. Ik vraag uh, nou ja, of ze wel of geen supplementen willen gebruiken. Um, uh, waarom ze die doelen willen bereiken. Dus ik probeer dat mentale stukje vaak om een beetje mee te pakken. Ik vraag een stuk slapen en een stuk stress uit. Um, nou, en Aan de hand daarvan dieetwensen trouwens ook, allergieën... Uh, hoe hun ja, dagindeling er nu een beetje uitziet. Dus ik probeer wel erg dicht te blijven bij uh, nou, hun huidige opzet... Mm -hmm. qua nou ja, dieet en leefstijl. En daar gaan we dan steeds een beetje aan bijschaven. Dus uh, nou ja, dan, dan ga ik schema's opstellen. Uh, ik probeer in schema's ook altijd... Uh, een vrije ruimte in te plannen. Die mogen mensen... Nou ja, maak me geen zak uit waaraan... Al is het bier, vind ik helemaal prima. Met in achtneming natuurlijk dat alcohol... ander effect heeft dan alleen de calorieën. Maar uh, ik probeer een vrije ruimte in te plannen per dag... die ze mogen opsparen of voor het weekend... nou, dan ga je maar lekker uit eten of pizza zitten vreten. Maar dan wel binnen ja. dat caloriebudget. Uh, of je besteedt hem elke dag, vind ik ook prima... Uh, nou ja, en dan uh, startschema stuur ik die kant op. Uh, dus daar zit een, uh, nou ja, een trainingsschema bij. Trainingen periodiseer ik naar uh, ja, de doelen van mensen... of dat nou afval of spieropbouw of whatever is. Um, nou, dan krijg ik na een week... Uh, ik heb ook een, een check-in formulier wat ik uh, meestuur. Uh, die vullen ze dan gedurende die week in en die krijg ik dan terug. En aan de hand daarvan uh, ga ik weer aanpassingen maken... Uh, eventueel met ook dieetwensen die ze hebben. Dus eigenlijk per week stuur ik uh, dieet bij... Uh, Per week als het nodig is, geef ik huiswerkopdrachten mee wat betreft leefstijl. Dus nou ja, laten we een keertje inzoomen op slapen. Laten we een keertje kijken naar... Uh, iemand moet vier keer per nacht zijn bed uit om te pissen. Ja, dat is natuurlijk superkut met je slaapkwaliteit. Mm -hmm. Dan gaan we kijken wat we daar aan kunnen fixen. Of iemand uh, vult in dat hij uh, uh, ik veel, de hele week hoofdpijn heeft. Nou ja, weet je, dan gaan we kijken wat daar misschien de oorzaak van is. Dus ik probeer een beetje stapsgewijs dat mensen uh, nou, in de loop van het traject... Eigenlijk richting een leefstijl sturen. Die, uh, nou, waar ze stapsgewijs als het goed is ook de voordelen van merken. Dus tegelijkertijd nou ja, creëren ook een beetje een motivatie om dat te blijven doen. Um, nou ja, en als het goed is uh, gaat dat ook bijdragen. Meer progressie natuurlijk. Dus dus niet van, uh, joh weet je hier heb je dieetschema. Ja. Stuur je gewicht maar door. Uh, Oké, okay, je bent niet afgevallen. Calorie omlaag, succes. Nee precies. Ja, het is gewoon een, een beetje een soort
1: all-inclusive ja. online traject. Waarbij je alles onder de loep neemt. Ja. En wat
0: betalen mensen daarvoor per maand? Uh, dat ligt er een beetje aan wat voor, uh, uh, wat voor traject ze nemen. Maar uh, omgerekend heb ik, uh, afhankelijk van de duur van het traject... zal het omgerekend ongeveer rond de 100 is per maand uitkomen. Nou, op zich, okay. zelfs als je wat minder verdient, is dat al... Jawel, het is goed te doen, vind ik. Ja. Een en ervaren
1: ik... coach die vier keer op een podium heeft gestaan. Uh, je hebt gewoon ja, al een hele rit afgelegd, ja. ruim 17 jaar fitness. Ja. Is dat, dus, ik, toch wel een, kijk, en
0: als mensen uh, gewoon echt hele korte termijnen elke keer afsluiten... dan uh, nou ja, is die prijs wat hoger natuurlijk. als kost jou wat meer werk en je weet niet of ze blijven... Ja, en dan exact. heb je veel tijd geïnvesteerd. Ja. Uh, kijk, en ik, ik ben ook helemaal geen fan van korting... want ik kan wel leuk voor jou een maandje lang schemertjes gaan maken... maar ja, daar heb je geen reet aan als, als we daarna ook niet terugkoppeling hebben... wat nou ja, dat trainingsschema heeft gedaan. Misschien moeten we wat bijschaven... Uh, dat we niet even een paar weken hebben kunnen kijken... wat nou ja, meer slapen of anders slapen of wat ik voor uh, aanpassing X, y, uh, voor jou heeft veroorzaakt. Dus ik, ik heb het liever ook helemaal niet die korte termijnen. Maar ja, sommige mensen willen het eerst proberen. Dat snap ik, dat is prima. Mm -hmm. uh, maar ja, dat kost voor mij natuurlijk meer tijd in verhouding. Dus ja, dan ligt die prijs iets hoger. Ja. Um, maar ja, ik vind dat geen... Uh... Kijk, en het is, uh, hoef ik jou niet uit te leggen... maar van elke 100 euro die je uh, van iemand krijgt... hou je als je mazzel hebt 40 over. Ja. Dus ja, weet je, veel, veel lager dan dat wil ik het ook niet doen. En Stap ik, ik ja. ben daar ook wel wat in aan het ophogen binnenkort, want ik krijg de laatste tijd best wel wat aanvragen. Zit je nu vol qua online coaching? Ja, nee, in... maar het gaat, klimt wel lekker door nou Dus ik, ik heb nog wel plekken, maar um, ik ga binnenkort wel. Uh, ik, ik wil toch even iets anders gaan doen, want ik ben er nu wel echt veel tijd aan kwijt. En uh -huh. ik vind dat nu uh, helemaal niet erg. Ik vind het leuk om mensen daarin te helpen. Maar um, kijk, wat ik wel merk is dat uh, langzaamaan gaat er wel tijd die ik eigenlijk voor, nou ja, weet ik veel cursussen en weet ik het wat doen uh, zou willen investeren, ben ik nu kwijt aan het helpen van klanten. Ja, precies. En dat vind ik voor nu niet erg. Want nou ja, weet je, ik, uh, ik wil gewoon een beetje wat vermogen opbouwen en zo. En ik zou heel graag richting iets van een eigen gym willen werken. Daar ben ik nu een beetje voor. Uh, dus ja, weet je, dat is gewoon een investering voor nu. Maar dit ga ik geen tien jaar op deze manier doordoen. Nee, dan
1: heb, je nu ook, ja, heb je dan ook een, een maximaal aantal klanten dat je zou willen, online zou willen begeleiden? Want PT um, doe je ongeveer een uur of twintig, 25. Nee, ja. ja, ja.
0: 15 à 20 nu. Oh, 15 à twintig. Ja. ja, en qua uh, coaching, als ik er uh, nou ja, nu nog tien bij heb, zijn we al een eindvol. Ja, precies. Dus ze moeten snel zijn na het luisteren van deze misschien podcast. Uh, ja. zit misschien uh, zit je al vol. Ja.
1: Nou, nee, maar goed, dat is wel mooi. Ik denk ook hè, dat je daarmee de kwaliteit een beetje kan ja, waarborgen. Ook precies. Als je honderden mensen online gaat begeleiden, ja, dan krijgen ze allemaal maar een klein stukje van jou en ja. dat is denk ik niet voldoende om uh, ze te begeleiden. Want nee. Heb je ook via WhatsApp contact met jouw klanten of gaat dat echt via de uh,
0: e-mail? Uh, meest uh, via e-mail, uh, maar ik geef ze ook optie, bijvoorbeeld calls of zo. Dus mm -hmm. maar net wat klanten willen. En daarnaast, ja, weet je, ik heb klanten die uh, eens per week of twee keer per week langskomen voor PT. Mm -hmm. Nou, dat vind ik alleen maar, uh, weet je, dat werkt voor twee kanten uh, het meest plezierig. Uh, en nou ja, um, dat is dan even een stuk uh, afwijkend, of tenminste een beetje het onderwerp training inslaan. Maar ik merk dat heel veel mensen heel bang zijn voor een beetje pijn met trainen. En totaal niet de intensiteit opzoeken die ze kunnen opzoeken. Uh, en tijdens PT's ze staan natuurlijk heel goed een, uh, nou, een beetje een nulmeting voor, uh, voor neer te leggen. En ik heb regelmatig dat, uh, nou, weet je, ik heb ook al Belgen die ik begeleid, of ik wat, die komen natuurlijk niet elke week langs. Maar al, al heb je even één keer met een PT echt je grens opgezocht, daar heb je de rest van je trainingscarrière, uh, kan je dat een beetje als eikpunt houden. En, en wat ik gewoon heel erg merk is dat nou ja, sommige mensen die al zeggen, weet ik veel, vijf, zes, zeven jaar trainingservaring te hebben... Die laat je dan een keertje. Nou ja, weet je. In, in mijn trainingsschema's geef ik ook intensiteit, intensiteit mee die ze, die ze moeten opzoeken. Ja, en dan komen ze een keer langs voor een pt, denk ik. Ja, vent. Maar uh, hier begint het pas. Kan je er van afgelopen. Ah, weet je. Dat, kijk, niet eens per zeer bewust. Maar mensen kunnen veel, veel meer dan dat ze denken dat ze kunnen. Voor mij was er ook een keer een onderzoek nagedaan... dat uh, bij ervaren sporters. Uh, en bij beginners hadden ze dat ook gedaan. Maar dat ze um, uh, volgens mij. Was het wel met bench press of zo, ik weet niet precies welke oefening. Maar um, dat uh, mensen zelf een gewicht mogen kiezen. En, uh, of nee, voor mij hadden ze gewicht op de stanggang, ik weet niet precies hoe het zat. En mochten mensen aangeven waar ze dachten uh, dat falen voor hun lag qua aantal reps. Nou, en daar zit 40, 50% verschil tussen met wat daadwerkelijk falen is. Dus mensen zijn heel voorzichtig met zichzelf.
1: Is het niet zo dat we te veel in de gym uh, gewend geraakt zijn om herhalingen te tellen in plaats van te voelen wat je moet voelen? En...
0: Uh, ja, dat oh. denk ik wel. Kijk, oh. en het, het tellen van herhalingen is natuurlijk... Um, uh, kijk, op het moment dat je je trainingen bijhoudt, dat is natuurlijk het doel van het tellen van herhalingen. Van joh, een mik op ongeveer weet ik 8 of 10 of 12 reps en zorg dat je daar faalt. Dat is natuurlijk de insteek geweest van die herhalingen tellen en van die logboekjes van bodybuilders die je kan kopen... en weet ik het wat, Dorian Yates heeft volgens mij ook zo'n logboek... wat je kan kopen. Nou, dan zien mensen, oké, okay, hij trainde met, weet ik veel... drie keer acht reps. Oké, okay, ik ga ook drie keer acht reps doen. Maar die gast die zat natuurlijk, die achtste rep voor hem... die was gewoon helemaal naar de tyfus. Die kon ja. ook geen negenen doen. En dan de conclusie die mensen daaruit trekken... nee, ik moet geen negen of tien of elf of twaalf reps doen... want dan is het te veel en dan is er geen spiergroei meer. En dan hebben ze een gewicht waar ze er eigenlijk twintig mee hadden kunnen doen. Dus, um, kijk... Het tellen van, van herhalingen en het bijhouden van een aantal kilo's op de stang en weet ik het allemaal, is natuurlijk een manier van, of eigenlijk de enige manier van trekken van progressie. Um, maar ik denk zeker, wat je, wat je net inderdaad zegt, is dat heel veel mensen uh, totaal niet weten hoe een echte set zou moeten voelen qua intensiteit.
1: In ieder geval anders dan wat je in de sportschool
0: ziet. Zeker, ja. ja. ja als je gewoon nog uh, helemaal gewoon ongeschonden uit de strijd komt. dan. Ik had daar uh, voor mij twee, drie weken geleden een post op TikTok over. Van, uh, ik had zoiets gezegd van... Um, uh, als jij uh, tijdens een day uh, in je rustpauzes uh, uh, door TikTok kan scrollen... of een beetje op social media kan klooien... train je niet zwaar genoeg. <laughs> nou, Dan krijg je van die reacties van... nou, alsof een beetje je bewegen veel energie kost. Maar dat is natuurlijk totaal niet de richting... Die ik bedoelde met die post. Maar kijk, als jij uh, zo lafjes traint dat jij inderdaad je repjes doet. Nou ja, en dan is het van uh, ik, ik ga maar een pauze. Houden. Je bent ondertussen een beetje aan het kloten. En je hebt totaal niet je focus nodig om je volgende set weer op te starten, Ja, dan weet je zeker dat je meer kan doen dan dat je nu doet. Ja, en bij een PT bij jou uh, is een telefoon sowieso niet toegestaan, denk ik. Dus ja, uh, <laughs> ik, ik heb mijn telefoon erbij om de pauze bij te houden tot op de seconde, zeg maar. Ja. Want uh, nou, daar ben ik ook echt wel een uh, voorstander van. Het bijhouden van je rustpauzes doen ook veel te weinig mensen vind ik. Uh, maar tijdens uh, je trainingen zou je niet moeten klooien met uh, een beetje appjes doen en uh, al is het alleen voor je focus.
1: Ja, het, het leidt toch af wat je zegt ook. En misschien voel je een pijntje in je knie hmm. of uh, weet je wel dat helemaal met je brein in die spier gaan zitten die je ja. wilt trainen. Uh, die spier echt kapot maken, dat vereist wel even uh, naar een ander standje ja. Als je ja, ja. ja. dus echt serieus resultaten. En als je gewoon komt, je wil gewoon onderhoud, een beetje fitness, voor de lol. Ja, maar okay. Zo trainen dan
0: ook en dat is prima.
1: Maar dan moet je ook niet verwachten dat je bijzondere precies. resultaten gaat halen. Dus echt voor grote resultaten, dan moet je ook echt grote impact hebben, hebben tijdens je trainingen. Ja. En dat ben ik net iets te snel aan voorbij gaan, maar bijvoorbeeld een, een cheat day, ben je ook geen voorstander nee, van. Dat, niet. Uh, dat is gewoon uh, ja, eigenlijk een beetje weggooien wat je door de week bereikt, als je het niet ja, bijhoudt,
0: dat niet alleen, maar ik denk dat uh, het, het hebben van cheat days gewoon uh, de makkelijkste weg naar een eetstoornis is. Omdat um, uh, kijk, als jij uh, het principe van cheat days hanteert, heb jij blijkbaar een onderscheid tussen voeding die goed en slecht is. Of voeding die jij wel tijdens het cheat mag eten... en die jij normaal gesproken door de week mag eten. Dus je bent daarmee een, een, nou ja, uh, een heel sterk onderscheid te maken... tussen uh, nou ja, goed en slecht. Of, uh, en uh, dat is ook de reden waarom ik dat straks zei... Van, van die vrije ruimte. Het maakt me geen zak uit waar die aan besteedt. Alleen wat mensen daarmee leren is dat je natuurlijk... er is voeding die... Nou ja, uh, ik zou niet zozeer spreken in gezond of ongezond. Tuurlijk is er een onderscheid tussen gezond en ongezond... of tussen slecht en goed, maar... Ik zou eerder kijken naar um, uh, calorie-technisch verstandig en, nou ja, minder handig, of hoe je het ook wil definiëren. Um, kijk, je kan prima pizza vreten elke dag, dat is best, maar dat betekent wel dat er voor de rest van de dag heb jij nog maar 500, 600 calorieën te besteden. En als dat het jouw waard is, dan moet je dat lekker doen. Uh, maar dan moet je niet gaan zeuren dat je honger hebt, want jij kiest er zelf voor. Um, en ik, ik denk dat op die manier een beetje werken. Dus. Um, uh, Kijk, een cheat day is ook vaak voor joh. Weet je, ik heb nu, weet ik, voor zes dagen of twaalf dagen of, weet ik, voor een fucking maand mijn best gedaan. En die ene dag mag ik alles vreten wat los en vast zit en het telt niet mee. Nou, behalve wat jij net zegt, dat je daar een hele hoop uh, progressie mee ongedaan maakt. En het heel makkelijk is om inderdaad in één dag zes dagen werk ongedaan te maken. Dat, is, dat kost echt geen moeite. Want stel dat jij, uh, weet ik wat, de onderhoudsbehoefte hebt van 2500 calorieën. Je eet er uh, per dag 2000. Dat doe je vijf daagjes. Of nou ja, laten we even zes dagen als voorbeeld nemen. heb je natuurlijk een tekort van 3000 calorieën. Nou ja, op een cheat day, als jij uh, voor jouw gevoel zes dagen lang echt je best hebt gedaan. Ja, maar dan maakt die zeven dag niet uit. Want ja, wat is zes ten opzichte van één? En die, uh, die ene dag, nou weet je, tussen de middag uh, ga je een keertje lekker uh, even ergens lunchen. Uh, en s'avonds uh, doe je nog even een beetje wat sperres bestellen en een paar biertjes erbij. Nou, dan heb je aan het einde van die dag heb je die 3000 uh, ongedaan gemaakt, en misschien zit je er nog 1000 overheen. Dus in die hele week dat jij je best hebt gedaan, plus die Energy Day, ga je over een maand gezien alsnog een halve kilo vet aankomen. Dan
1: ja, dus los van alle psychologische uh, nadelen die eraan zitten, is het gewoon uh, in Stom. de praktijk gewoon, uh, gewoon ja, niet rendabel. Nee, nee. nee, ik dacht ik, ik wilde wil hem toch nog even checken bij hoe jij daarnaar kijkt. En uh, ik denk, ik ben daar wel mee eens. Eigenlijk wil je gewoon. Uh, tuurlijk is er ongezonde voeding en gezonde voeding. Zeker, ja. Maar ik denk wel dat, dat je niet zozeer, een, uh, als je een hamburger eet of, uh, of, of patat eet... dat je dan per se ongezond bent. Het is nee. een ongezonde mate en het gaat uiteindelijk om de hele week. Hoe doe je ja. de hele week? En voor jezelf wil je dan gewoon kijken hoe je je gezondheid kan verbeteren. Ja, door kijk, kleine stappen te ja. maken.
0: En wat, dat, wat dat lastig is, is, als je echt in ongezond en gezond gaat praten... is dat mensen... Um, uh, ...nou ja, weet ik voorbij zo spreken... een heel straks schema hebben... ...of eigenlijk alleen maar in hun ogen gezonde dingen eten... ...en dan gaat er die dag één keer een snoepje in... ...of ze, beginnen in de, of ze hebben in de middag een keer een hamburger gepakt... ...ja, maar deze dag is toch al ongezond, weet je... En dan gaat de hele teringzooi er ook nog achteraan... ...terwijl als je wat meer in een caloriebudget nadenkt... Um, ...voorkom je ook dat overeten daarna, zeg maar. En ja, ik, de, maar... ik denk dat, dat dat een beetje het grote probleem van cheat days is... ...of als iemand, nou ja, zijn dieet een keertje verknalt... Um, uh, kijk, weet ik veel, als jij uh, gaat leren auto autorijden... Uh, of gaat leren fietsen, weet ik het wat... en je flikkert een keertje om of je, maakt, je laat je motor een keertje afslaan... dan is het ook niet meer van, nou ja, weet je, fuck it, het gaat toch niet lukken. Ik, daar accepteer je ook fouten in. En in een, uh, het aanleren van een nieuw eetpatroon... is het in keer als je fout maakt, dan kan alles maar het tyfus krijgen... want het is nou helemaal fout gegaan. Terwijl, nou ja, als jij in het begin, weet ik het wat... Uh, twee keer per week de fout in gaat. Nou ja, en een maand later, is toch nog, dat nog maar één keer per week, heb je ook progressie geboekt. Of als jij normaal gesproken weet ik veel, op vakantie tien kilo aankomt... en nu doe je er nog maar drie bovenop... heb je zeven kilo progressie ten opzichte van het jaar ervoor. En ik denk dat mensen het meer een beetje op die manier moeten gaan zien... in plaats van echt uh, of nul of honderd. Of heel erg zwart-wit denken. Dat doen natuurlijk een hele hoop mensen wat dieet betreft.
1: Is dat dan ook stiekem een, uh, een reden om op te geven? Dat mensen eigenlijk maar een klein beetje nodig hebben wanneer het moeilijk wordt... Mm -hmm. Ze eet een keer ongezond. En ik denk oké, okay, ja, nu is het toch al...
0: Nou ja, dat, ik, ik, dat is een beetje... hadden we natuurlijk helemaal in het begin hebben we dat, dat voorbeeld ook een beetje aangehaald. Maar um, kijk, als iemand wil afvallen en die gooit zijn, uh, uh, zijn leefstijl helemaal om... of die verwacht dat hij die een dieet krijgt waar, uh, weet ik veel, vijf kilo per maand vanaf vliegt... en we doen dat wat rustiger aan in het begin om nou ja, een beetje af te tasten waar je onderhoud ligt. Om een beetje af te tasten waar... Uh, ja, hoeveel aanpassingen jij kan hebben uh, om misschien eerst juist een stuk slaap te verbeteren... zodat je nou ja, uh, wat minder honger creëert en daarop mee willen liften. Um, dat als mensen nou ja, elke dag op de weegschaal gaan staan, uh, nu ineens wel... terwijl ze dat die maanden daarvoor ook niet hebben gedaan... of die jaren daarvoor dat ze nou ja, uh, dat overgewicht hebben opgebouwd. Uh, en ze zien nou in één keer dat het gewicht uh, soms ook een keertje weer omhoog schiet. Zeker bij vrouwen die ook natuurlijk een cyclus hebben is dat helemaal het geval... Uh, nou ja, die doen dan, weet ik veel wijze van spreken, een week hun best. Uh, helemaal niks eraf. En dan is het inderdaad een keer, ja, zie je, het is allemaal voor niks. Hm. En ze gaan flink zitten vreten. Nou ja, en per toeval of wat de reden dan ook is, is die dag erop het gewicht wel omlaag. Ja, dat is natuurlijk heel makkelijk om, uh, als je daar niet een beetje, nou ja, weerstand tegen hebt. Of je hebt geen coach met wie je dat kan overleggen of weet ik het wat. Dat je in één keer denkt van ja, oké, okay, uh, mijn doel is afvallen. Ik doe zes dagen mijn best, ik val niet af. Ik laat het één dag gaan, ik val wel af. Nou ja, dan ga ik het maar laten gaan. En dat is natuurlijk een beetje het korte termijn, denk ik, wat heel veel mensen daarin doen. En ik denk dat als uh, dat lichaamsgewicht uh, de enige marker is die je bijhoudt hierin... Uh, en ook de enige datum waar je op af kan gaan... dan is het denk ik heel makkelijk om ja, hierin te blijven kloten.
1: Ja, daarom is het ook wel belangrijk om een vetmeting te doen, een omvangmeting... Ja. foto's bij te houden qua progressie, ja. kleding een beetje in de gaten te houden... Ja. Maar vooral ook omdat ja, de waarheid onder ogen komen... is denk ik wel een van de moeilijkste dingen die er is. We worden natuurlijk ook wel de laatste tijd... Hè, dat, de comfortmaatschappij, mm. dat we elkaar ook niet meer de waarheid durven vertellen. Nee. Dat houdt ook in dat je jezelf ook niet meer de waarheid uh, vertelt. En dat we die spiegel voorhouden met een masker op... of met uh, een waarheid die eigenlijk helemaal geen waarheid is. Ja, als je wil afvallen, moet je gewoon in een calorietekort zitten. Punt. Of ja. jouw, of jouw uh, onderhoud beïnvloed wordt door hormonen of door stress of door wat dan ook, mm -hmm. dan nog moet je in een calorietekort zitten. Ja. Dat jouw calorieinname of je onderhoud dan misschien iets verlaagd is door omstandigheden. Ja. Dan hè, dat iemand die normaal 2500 in ideale omstandigheden verbruikt op een dag, nou, laten we zeggen dat het er misschien drie, uh, 2200 worden, ja. dan nog moet je in een calorietekort zitten, dan nog moet je het bijhouden. Ja. Mensen vaak ook daar dan uh, dat laten gaan, want ze zeggen van ja maar zie je wel. En dit is niet goed, dat is niet goed, of ja, ik ben er nu niet klaar voor. Mm -hmm. Je bent er nooit klaar voor. Nee, je bent er nooit, ja, ja, je bent er nooit klaar voor om echt grote stappen in je leven te maken of om echt, ja, gewoon, weet je, uiteindelijk heb je om een bepaalde reden ervoor gekozen om af te vallen of mm -hmm. om aan te komen, om iets te gaan doen. Ja, weet je, dus het is heel makkelijk ook dat je ja iets jou laat geloven dat je het dan uiteindelijk toch niet wilt. Uh,
0: dat is, ik denk dat dat inderdaad wat je zegt. Het is een beetje die comfortmaatschappij van tegenwoordig en ook. Um, uh, nou, weet je, dat er nu plus-size modellen zijn en dat soort shit. Um, kijk, ik ben helemaal voor dat mensen lekker in een vel zitten maken. Al hebben ze, wijze van spreken, 500 kilo gewicht. Helemaal prima, moet je lekker zelf weten. Heeft niemand wat ook over te zeggen. Weet je, als jij iemand met overgewicht op straat ziet lopen en je lacht maar uit, ben je gewoon een teringlaaier. Alleen, we hoeven niet te gaan doen alsof overgewicht gezond is. En dat is um, tegenwoordig wel een beetje het geval. En nou ja, weet je, dan is het een beetje van dat jij uh, aan uiterlijk mag jij helemaal geen... Uh, nou ja, eigenschappen meer ontleden of weet ik het wat. Dus als jij iemand met overgewicht ziet, mag jij niet meer zeggen die is ongezond. Want ja, hoe weet jij dat? Terwijl, nou ja, van week voor honderd jaar onderzoek weten we dat overgewicht ongezond is. En um, ja, ik, ik denk dat, om, uh, dat tegenwoordig niemand meer gekwetst mag worden. Dus nou ja, een beetje wat je net zegt met die comfortmaatschappij um, En niks mag meer oncomfortabel zijn. De waarheid dus ook niet. Dus gaan we maar liegen met z'n allen.
1: Ja, want ja, ik, snap, ik snap ook wel wat er uiteindelijk gecreëerd wordt. Maar het is, het is een beetje dubbel. Aan één kant ook, als mensen wat zwaarder zijn, wat zwaarlijveren of uh, wat minder gespierd, allemaal prima. Maar zowel te dun of als te dik, mm -hmm. is gewoon ongezond. Ja. En uh, moet even wat, wat, ja, wat aardiger te zeggen. Uh, als mensen daar uh, mm -hmm. uh, ja, zich niet prettig bij voelen, ook prima. Maar als je een te laag of een te hoog vetpercentage hebt... is dat gewoon ongezond. Punt, ja. einde discussie. En het verheerlijke daarvan... Ja, en daar dat... heb ik ook wel een beetje een hekel aan... is dat we gewoon wel eerlijk moeten zijn. Is dat... Uh, ...diversiteit is heel belangrijk. Mm -hmm. hè? Dat, dat, dat bijvoorbeeld ook heel vaak... Uh, ...een bepaald type model is... ...en dat daar meer variatie in moet zijn. Huiskleur, ja, allemaal, weet je? Maar ja, dat is, ik denk dat niemand, da, niemand ja. valt daarover. Ja. Iedereen moet zelf weten wat hij doet. Maar inderdaad, het verheerlijken van een ja. te hoog... ...of een te laag vetpercentage. ...ik zeg het er maar bij, want ja. te laag gebeurt natuurlijk ook... Ja. ...is in beide gevallen gewoon niet goed. Ja. En als je dat gaat toejuichen... Dan, dan, dan ben je, ja, dat vind, dat vind, ik, wel, vind ik wel apart. Ik denk dat, dat op een gegeven moment ook het toejuichen dat iemand blij is met zichzelf, dat mm -hmm. doen we met z'n allen, vanzelfsprekend. Ja. Maar dat iemand, uh, dat je gaat toejuichen van nou, wat, wat fijn dat je, uh, ja, uh, overgewicht hebt, mm -hmm. of, of dat is gewoon bullshit. Ik denk ja. dat we daarin, wat je zegt, ook veel te zacht zijn geworden, mm -hmm. te snel beledigd en. Ja, weet je dat, dat we daarin uh, hopelijk uh, de komende tijd uh, veel mensen stimuleren om gewoon ja, wel gewoon de waarheid te zeggen. En dan hoef je niet per se iemand bewust pijn te doen, nee, ja. maar uh, ja, de waarheid zeggen, dat mag wel wat meer gaan gebeuren. Ik ben het eens. Ja. Ja. En dat het een goede is dat we daar uh, hopelijk uh, een hoop mensen mee kunnen wakker schudden als ze dit horen. Ja. Ook. En dat ze ja, en al voel je je soms maar aangevallen. Weet je, ik voel me ook wel eens aangevallen, maar dan, dan is dat iets van mij. Dan ja. denk ik van nou, dan. Moet ik maar gaan werken aan mijn ego die dan iets te groot is? Maar ja. weet je, iemand moet ook wel eens een keer wat kunnen zeggen... waar ik het niet mee eens ben of waardoor ik me aangevallen voel. Maar ja.
0: Kijk, als je er helemaal geen waarde aan zou geven... dan zou ik je ook niks doen. Precies, kijk, als maar. ik, uh, weet ik veel, zeg dat ik roze haar fucking lelijk vind... en jij hebt je haar niet roze geverfd, ja, dat is best. Ja. En als ik nu tegen jou zeg, ik vind jouw roze haar fucking lelijk... hou je ook je schouders op, want je hebt geen roze haar. Ja. Dus uh, kijk, als, als jij je ergens door aangevallen voelt... zit er blijkbaar wel iets... Ergens een kern van waarheid waarschijnlijk. Of je kan in ieder geval je eigen gedrag even onder de loep leggen. Nou, weet je. Kijk, en ik krijg dat natuurlijk met... Uh, als ik een keertje iets over alcohol zeg... Ik krijg hem ook bijna altijd teruggekaatst over anabolen. Ja, weet je. Ja, ik, maar dan uh, weet je dat je goed
1: zit. Dat je mensen geraakt ja. hebt. Of in ieder geval, ja, geraakt gaat niet om het raken. Maar ja, aan kijk, het denken zetten. Ja, en
0: tegelijkertijd ja. is dat natuurlijk ook een beetje een spiegel... Die mij wordt voorgehouden want Ja, maar ik verkondig ook niet dat, dat, dat gebruik... Um, uh, nou ja ben ik veel verstandig of gezond. Je raadt het, het af in het principe, toch? Ja. 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 Uh, alleen wat, wat tegenwoordig een beetje is... als ik zeg van joh, alcohol slecht... dus wijs als van spreken, uh, ik vind kiwi's lekker... dan komt iemand... hoezo is sinaas, sinaasappel niet lekker dan? <laughs> ja. Ja, maar dat is helemaal niet wat ik zeg. Ik heb ook Als ik zeg dat alcohol slecht is... ik zeg ook helemaal niet dat anabolen daar goed mee zijn. Het enige wat ik zeg is dat alcohol slecht is. En dat is natuurlijk een beetje... met, met heel veel van dit soort dingen het geval tegenwoordig. Dat als jij je mening over iets geeft... Dan moet hij altijd gelijk terug worden gekaatst... op iets wat jou dan ook zou aanvallen. Dat is een
1: beetje kinderachtig. Ja. ja. Op het moment dat jij iets aangeeft, ja, dan moet je daar gewoon de ruimte voor geven. En als mensen wat in het algemeen op hun hart hebben, dan gewoon op dat moment zeggen. In plaats van dan in één keer met een verweer komen of in een steking Dus
0: altijd terugkaatsen om nou ja, zichzelf dan toch maar goed te voelen over um, nou ja, waar ze blijkbaar zelf wat punten laten liggen. Ik zie dat ook best wel veel bij uh, klanten die, nou ja, weet je, eerste paar kilo is die omgeving heel erg, ja, je bent goed bezig en uh, allemaal, uh, allemaal top. En uh, nou, dan komt er op een gegeven moment vijf kilo of tien kilo of ik, of dat af. Terwijl die persoon alsnog uh, vindt zichzelf te dik... en kan alsnog best wel wat kilo's af... wat gezondheid ook nog, uh, nou ja, uh, een positieve uitwerking op gezondheid zou hebben. En dan gaat de omgeving denken, ja, het is nou wel goed geweest. Ja, het is nou wel ongezellig, hoor. hoe doe je ja. nou niet één keertje een weekendje mee? En dat, dat zie je ook wel vaak, dat, um, nou ja... Op het moment dat je omgeving in één keer van supportive naar... Saborterend wordt. Wat meer saborterend wordt dan uh, in mijn ogen. Ik heb dat tegen klanten ook wel eens gezegd. Weet je eigenlijk, dat zou motivatie moeten zijn. Want je weet dat je op dat moment iets aan het doen bent waar mensen jeuk van krijgen. <laughs> je bent op dat moment een spugel aan het voorhouden. Want die eerste twee, drie kilo lukt hun ook wel. Maar jij gaat verder. Je hebt op een gegeven moment vijf, op een gegeven moment tien. Op een gegeven moment ben je vijftien kwijt. Nou, op een gegeven moment ga je sporten zelfs nog leuk vinden. Op een gegeven moment vind je avondjes uit in een keer minder leuk en ga je niet meer tot fucking vijf uur 's nacht zitten zuipen in de kroeg en weet ik het wat. Uh, jij zit een stuk lekkerder in je vel. Ja, en dat vinden mensen vervelend, want zij hebben dat ook geprobeerd en het is niet gelukt. En daarin zie je vaak dat de omgeving in een keer van nou ja, supportive naar ja, juist saborterend gaat. Ja, en dat dat, dat dan maak je stappen, dan ja. maak je progressie, dan zit je op de weg. Maar het is wel kwalijk. Ik ja. vind dat ik vind dat wel uh, ik, ik, ik heb dat uh, ik had een keer een, uh, een vrouwelijke klant die dat had, nou, en die had echt gewoon die, die gaf wel echt aan in een gesprek met mij dat vriendschappen die uh, weet ik voor vijf of wel langer bestonden en die meisjes hadden allemaal een beetje overgewicht dat dat in één keer helemaal verwaterd en zelfs zo een beetje vals of gemeen werd, ja dat dat, dat vind ik wel heftig.
1: Het is nooit leuk, uh, maar wel goed dat het gebeurt, want je bent, weet je, hoe eerder je duidelijk hebt dat jouw echte vrienden of soms nou ja. familieleden ja. Niet in jouw... Uh,
0: dat is weer ja. een beetje wat we er straks zeiden... of tenminste wat mijn moeder ooit een keertje zei... van waar je mee omgaat, word je mee besmet. En je ziet dus ook dat... of nou ja, weet je, dat is volgens mij ook gezegd... Uh, van uh, zeg me wie uw vrienden zijn... en ik vertel wie u bent. Ja, ja. Dat is hier ja. natuurlijk net zo mee. En je, je, ja, je omgeeft je vaak met mensen... die een beetje gelijkgestemd zijn. Um, nou ja, en daarin zie je vaak wel... dat als mensen hele drastische veranderingen... Um, in dit geval positief maken... dat dat ook wel wat vriendschappen gaat kosten... Maar tegelijkertijd gaan er waarschijnlijk ook wat nieuwe deuren open, hopelijk.
1: Ja, en ik denk dat het niet allebei mogelijk is. Ik denk dat je echt, als je voor het maximaal haalbaar in het leven gaat... gaat dat vriendschappen kosten. Ja. Um, en dat is niet per se iets negatiefs. Als het echt goede vrienden zijn, supporten ze jou daarin. Ja. Als mensen zich zorgen maken, vind ik ook dat ze dat ook ja, zeker mogen zeker. en ja. moeten uitspreken. Anders ja. heb je ook geen echte vriendschap als je alleen maar aan het meelullen bent. Ja. Dus je moet elkaar ook wel de waarheid kunnen vertellen. Maar het moet dan wel gaan over die persoon over wie het gaat en niet ja. je eigen... Angsten, ja, ja. Weet je, ja, projecteren op een ander. Ja. Maar ik denk wel dat, ja, weet je wel, uh, alles heeft een prijs. En ik denk ook, ja, je zal ook wel merken, ook, als je wat verder uh, in, in, in die wedstrijden zit ook, ja, dat heeft ook een hogere prijs. Mm. Hoe meer je uit het leven wilt halen, ja, hoe, wat, des te hoger de prijs is die je ja. betaalt om daar te komen. Mm. En ben je bereid om echt voor het maximaal haalbaar in het leven te gaan? Of kies ben je gewoon... voor? Ja. ja. of vind je het ja. allemaal wel best zo? Hè? Ja, dan, dan blijkt misschien over 30 jaar... Dat je in ieder geval tot minder in staat bent. Dat alles wat moeilijker wordt. Hmm. Dat je in één keer beseft van shit, had ik dat toch maar gedaan. En eigenlijk had ik van mezelf meer verwacht. Maar door mijn omgeving ben ik niet voor het maximale gegaan. Ja. Mezelf eigenlijk laten wijsmaken dat ik dat, dat het niet zou lukken.
0: Nou, ik, ik, ik zie bijvoorbeeld wel eens op uh, uh, ook reacties onder die video's. Van, uh, uh, dat, dat iemand zegt dat hij... Uh, nou weet je, Laat ik mezelf als voorbeeld nemen over dat gebruik. En dan komen de comments onder van... ja, wacht maar over tien jaar als je hart ermee stopt en zo. Weet je, dat soort shit. Dan denk ik, gast, je hoeft uh, mij niet te vertellen... wat de potentiële bijwerkingen zijn. Maar dan is het gewoon bijna alsof dat soort mensen... Uh, hoopt dat jou dat gebeurt. Want stel je toch eens voor dat jij al die voordelen... van dat hart trainen en, en nou ja, weet ik het wat... allemaal nu zou hebben... Uh, ...zij durven of willen die stap of weet ik het wat niet maken... ...maar jij zou daar geen nadelen van ervaren. Dan ja, ja. misgunnen ze je het bijna.
1: Ja, precies. Zo van, uh, ja, weet je, dat omdat zij het niet hè, gebruiken of wat dan ook... dan, ...ik snap wel wat je zegt. Dan ja. nee, dat, dat...
0: Ja, en daar, daar zie je best wel een hoop... Uh, ik, ...ik merk daar best wel een hoop... ...dat mensen zijn zo bezig met... Um, ...ook een beetje waar we het straks over hadden... ...dat als mensen iets voor elkaar krijgen wat zij niet willen of kunnen of doen, altijd op zoek naar externe factoren waardoor het bij die ander wel gelukt zou zijn. Ja, hij speelt vals, ja, hij heeft hulp. Ja, ja weet je, pap mam hebben alles betaald voor hem. Ja, nou, en jij zit nog steeds achter je televisietje. Of, maar dat is denk ik het
1: allerbelangrijkste. Ook als je tijd hebt om mensen alleen maar kritiek te geven, ja. dat, dat houdt in dat je zelf niet tevreden bent over ja. je leven en dat je tijd over hebt of in ieder geval niet genoeg bezig bent met je eigen doelen. En als jij gewoon, ja, weet je wel, stel je voor dat iemand ja, met trainen zoiets even, Ja, ik train gewoon om fit te zijn. hoeft niet de gespierdste te zijn. Uh, die vindt het allemaal wel prima. Hmm. Ja, dan is het gewoon prima. Kijk, als jij echt oprecht blij bent met je leven, zodat het nu is. Er zal niemand daar wat van zeggen. Hmm. Maar als je merkt dat je een beetje kritisch wordt op anderen. Of wat of jaloers wordt. Of wat afgunst hebt. ja. Dat houdt dus in dat je jij bent dezelfde. Ik denk dat dat ook op internet vaak heel duidelijk is. Je hebt mensen die negatieve comments plaatsen. onder Instagram-pagina's of
0: reactie of jaloezie. Ja.
1: ja, het is wel. Uh, ja, het zegt gewoon het meest over diegene die die reactie plaatst. Ja. Dat is gewoon. Uh, ja, en, en de mensen die daar dan weer uh, likes aan geven. Die, die zitten allemaal in dezelfde hoek. met ja. lekker zuur zijn. en vooral niet het maximale uit je eigen leven halen. dus nee. dan maar zeuren over een ander. Ja. Maar ik gun mensen wel gewoon die. Uh, die barrière doorbreken van je het laten tegenhouden door je omgeving. Ja, of door jezelf, dan ja. natuurlijk ook. Want je bent zelf je grootste vijand. Ja. Of vriend. Hm. Als je dat beseft, dan is uh, heel
0: veel mogelijk in de wereld. Uh, veel meer dan dat uh, daar hebben ze, voor mij zijn er ook een hoop uitspraken over, toch. Jordan Peterson onder andere, maar dat mensen um, heel erg overschatten wat ze in een week of weet ik het wat voor elkaar kunnen krijgen. En zeer onderschatten wat ze in een jaar of vijf jaar voor elkaar kunnen krijgen. Want nou ja, hij, hij geeft volgens mij ook als voorbeeld in, uh, uh, als jij elke dag ervoor zorgt dat jij uh, s'avonds een beetje beter naar bed gaat dan dat jij uh, s ochtends bent opgestaan. Uh, dus bij wijze van spreken, nou ja, weet je, je hebt al heel lang een stuk uh, stapel papieren liggen die je moet doen. Of je kamer is een rotzooi en je zegt heel lang tegen jezelf dat je het gaat schoonmaken. Of nou, weet je, verzin even, stel dat je elke dag iets van een kwartiertje besteedt aan dat soort klusjes om je eigen omgeving of leven wat meer op te ruimen. Nou, weet je, in een, in een dag of in een week doe je helemaal niks. Maar als jij elke dag, nou ja, 1% verbetering kan veroorzaken in je leven. en je houdt dat een jaar vol, dan herken je zelf niet meer terug na een jaar. Maar dan moet je wel beginnen.
1: Ja, ik denk dat dat vaak ook wel is de reden dat mensen niet beginnen. Ja. ze te veel gefocust zijn op, op over drie jaar. Ja. Een auto die kost een ton. Hm. Ja, dat is nu, vandaag de dag moeilijk misschien. als je het ja. nog niet hebt. Maar als je dat gaat opdelen in vijf jaar, ja. dan, dan is het altijd al wel wat minder. Ja. Dan is het al in één keer haalbaarder. Ja. En dan weer op gaat knippen in uh, wat je dan daarvoor per maand moet doen. Dan denk je, nou, dat
0: is eigenlijk wel haalbaar.
1: Ja, Zwarte snekker
0: dan... die zei een keertje, van uh, de eerste miljoen verdienen is het moeilijkst. Dus ik begon met de tweede. <lacht> ja, ook een manier. En dat is natuurlijk met, met afval en zo net zo. Weet je, als jij uh, nou ja, uh, nu gaat nadenken, van ja, dan moet 50 kilo af. En je gaat elke fucking dag op de weegschaal nu en ziet dat er in een week maar een halve kilo af is. Nou ja, dat ga je nooit volhouden natuurlijk. Maar uh, daarom is denk ik gewoon het veranderen van je leven met hele kleine stapjes uh, en dan, nou ja, uh, niet zozeer gefocust zijn op de uitkomst, maar nou ja, zorgen dat jij de reis zelf of het lopen zelf interessant gaat vinden. Uh, was volgens mij ook, ik kom met een hoop gezegdens dus nou in één keer. Maar, uh, <laughs> Dat de man, ik had die laatste keertje onder een foto gezegd, maar de man die van wandelen houdt loopt verder dan de man die, nou ja, naar de bestemming loopt, zeg maar.
1: Ja, precies zo. En... Eigenlijk uh, in de zin van, het gaat niet om de bestemming
0: in het leven, precies. maar de weg daar naartoe. Ja. Dus als jij ervoor kan zorgen dat, dat jij je doelen afstemt op uh, de dingen die jij leuk vindt, in plaats van dat jij bepaalde doelen voor ogen hebt en dan, nou ja, uh, daarheen gaat werken, terwijl dat helemaal niet in je straatje past. Ja, uh, ik denk dat je dan een veel leuker en interessanter leven hebt. En dat het ook het behalen van die doelen wordt natuurlijk veel makkelijker. Kijk, als je, je, je kan zo'n fysiek op willen bouwen als dat ik heb. Maar als jij een hekel hebt, een trainer, ga je daar nooit komen. Wat je er ook indouwt. En als jij uh, van trainen houdt... Um, en niet eens per se bezig bent met het bereiken van een bepaald fysiek... zou het zomaar kunnen dat je wel een heel aan deze kant op komt... zonder dat je heel bewust elke dag bezig bent van ik zie er nog niet zo uit. Ja, precies. En het is altijd
1: beter kleine stapjes nemen dan geen stappen. ja. ja. Daar kom je helemaal nergens mee, ja. behalve op dezelfde plek. Ja, ja top. Ik, uh, ik, ik denk dat we zo'n uh, hele mooie podcast neer hebben gezet... met een, uh, met een heel mooi gesprek met veel verschillende ja, onderwerpen. Dat is divers. Ja. Ja, dat is divers. ja, We zijn alle kanten op gegaan. Hopelijk was het voor de luisteraars een beetje te volgen. Ja. Ik denk het wel. En uh, ik wil jou bedanken voor deze uh, ja, uitgebreide en hele waardevolle podcast... vol met uh, mooie informatie. Voor mensen die jou nog niet volgen, zou ik zeggen, neem zeker een kijkje op jouw Instagram-account mm -hmm. J-Way en ja. uh, hetzelfde TikTok-account, denk ik. Met een uh, ander score tussen. Ja. Precies, ja. Dus ik, uh, ik denk dat ze daarmee zeker geholpen kunnen zijn. Ik hoop dat mensen ook gewoon heel goed beseffen uh, dat, uh, dat ze zich ja, heel goed laten informeren voordat ze bepaalde keuzes maken, als het überhaupt al nodig is om die keuze te maken en een gesprek met een psycholoog... voordat ja. je iets aangaat en bepaalde dat een risico's... Goeie, uh, ja, zeker. dat dat echt helemaal niet, uh, niet veel kwaad kan. Ja. Uh, je zal niet opgepakt worden als je naar, uh, naar de psycholoog gaat... om ja. dat te bespreken. Uh, en de doelen erachter uh, voor jezelf heel duidelijk hebt... die zijn algemeen in het leven, heel belangrijk... Ja. Uh, maar dat mensen dan uh, genuanceerd uh, naar jou en mij hebben kunnen luisteren. En uh, als ze meer vragen hebben, kunnen ze bij jou of mij terecht. Zeker. Ja. En dan uh, wil ik jou uh, voor nu uh, enorm bedanken. Het was een mooi gesprek. Thanks voor de uitnodiging. Heel ja, graag het gedaan. Gesprek. Ja, was leuk. Zeker. En uh, we spreken elkaar. Zeker.